1: Primeiro programa de 2016, feliz ano novo para todo mundo que tá ouvindo. Vamos começar falando sobre as expectativas para 2016 aí no cinema, o que vocês estão achando? Porque no começo de 2015, eu tava revendo assim, algumas anotações, algumas postagens no Facebook que eu tava dizendo, eu tinha altas esperanças por causa desses grandes blockbusters, assim, e como eu comentei no episódio passado... Algumas coisas foram, foram surpresas. O que vocês acham de desse ano? Você acha que vão, vai ser tão bom quanto? Ou, ou a expectativa não tá tão grande para agora?
2: Não, não vai, porque não vai ter Star Wars.
1: Ah, vai ter Star
2: Wars lá, <risos> não, o... não, mas não, <risos> o vale, não, o que vale, não que vale. Não <risos> vale.
3: Eu acho que eu vou ficar bem pobre, porque tem muito filme nerd de HQ vindo aí e não tem como não
0: ver. E pra mim tem a segunda chegada de Cristo, que é Batman vs Superman. Né? Nossa, olha a importância.
3: aí eu já não tô no dando muita confiança não, porque ah, é? eu não consigo acreditar no Ben Affleck,
0: desculpa. Eu não consigo acreditar, não consigo não acreditar no Zack Snyder.
1: Por exemplo, vi, você que é mais, bem, mais ligado em games, tem aí a adaptação do Assassin's Creed
0: nesse ano.
3: Sim, sim. Que eu acho também que provavelmente vai ser um grande fail, porque é difícil ver filme bom, tem Warcraft também chegando. E é... pelas
0: imagens, o, esse, esse Assassin's Creed tá parecendo continuação daquela novela da Bíblia da Recon, né?
3: Os <risos> <As> dez mandamentos. <risos> que não faz a estética. Então, é, é muito por aí. Mas eu ainda não. não, não... Não tem expectativas quanto a esse filme. Tem mais até com Warcraft, que parece que tá bem trabalhado. Não sei ainda quanto a história que, é que eles vão se manter, o quão fiel ao jogo. O quão... Porque é impossível copiar jogo, mas.
1: Não dá, são campanhas. Você vai copiar as campanhas? Não
3: dá. Você não aí. tem como, não tem como. É. Nem, nem uma missão específica, por exemplo. Eles podiam copiar alguma coisa assim, mas não sei como é que eles vão manter a história. e Parece mais interessante do que o do, que do Assassin's Creed, com certeza. <risos>
1: <risos> Olha, mas Assassin's Creed tem, tem o peso do Michael Fassbender, né? Claro, que não quer dizer, nunca coisa, né? Mas, não, ah, não tem ele, um peso. É ele é um, ele é um ator, já cheio, cheio, dos, né? cheio, cheio, assim de Eu não vou dizer assim que ele já é o cred de Hollywood, mas ele tem tá, muita tá, tá tá.
3: produção, né? Eu acho que ele, ele, conta bastante, com certeza. Eu só veria, na verdade, porque ele chama atenção para mim como ator, mas não pela história que eles estão de repente querendo fazer, porque não, não é, não é, não tá relacionado aos jogos, isso aí já foi declarado. gente eu tenho ainda curiosidade de é é uma história que segue, os tem os personagens com um papel coerente ao, ao jogo, mas não segue a mesma história, então.
0: Vai ser coisa na não. época de Moisés esse jogo aí. <risos> é,
1: você fica falando aí na época de, na época de Moisés, o, o filme dos 10 mandamentos aí já, já fez uma pré-venda monstruosa. 400 mil É,
0: bateu o recorde, né, cara, de, de pré-venda de, de filme nacional.
1: Né, rapaz. Se
2: a... Né, a bancada evangélica tem, tem, tem peso.
1: Em <risos> que me dá um lugar. medo,
3: mas tudo bem, eu vou ficar quieto. É, eu
2: ia falar a mesma coisa, me dá medo também. Né? <risos> Será que dá
3: pra
1: acreditar assim num Kung Fu Panda 3? Nossa num Deadpool? Deadpool. Pelo
3: que. É, o Deadpool, ah. o Deadpool é aquele forçado engraçado, né? Não sei se é. vai colar. É,
2: eu eu assim, tenho
1: também,
3: a mesma
2: sensação. Mas, mas tem é... 10 que, que 10 eu... minutos
3: dele é o suficiente. Então,
2: mas sabe o que é o pior? Eu acho que o Deadpool é exatamente o que o público preenche. você sei lá, pega, pega a Comic Con. O que que tinha de Deadpool naquele lugar, cara? <risos> Puta merda. Era, assim, tinha muita arlequina. Também né, pegando a vibe do Esquadrão, Esquadrão Suicídio, Suicídio. mas O que tinha de Deadpool, cara? Até mulher. Eu falei, caralho, entende demais. Eu tô imaginando na época do filme. Eu acho que vai fazer muita bilheteria e acho que vai ser uma merda. É, eu
3: acho que vai ser uma dessa, Aquele... Hype todo e o filme não é nada sim. disso. Ah, mas tem muito. Agora
2: falando sério, mas tem muito. Tem uns filmes até interessantes. Só. Tem então, Capitão América 3, o Creed está em fevereiro, né? E no seu Brasil circuito, sim, é isso?
1: vai ser. Né? É... Na semana do lançamento. É no dia do lançamento aqui do. Eu
3: sou a única que não me empolgo com isso. Não, Creed é foda. Creed é sensacional. Ah, você já assistiu lá na Comic Con, né? Assisti, cara.
2: cara? Puta que pariu. É que eu, é. Bom, eu não sou tão parâmetro porque eu sou meio putinha do rock, cara. Mas é, Creed é foda. É o filme digno da franquia.
0: Oh, mas é Creed estreia semana que vem, não? É, é, semana é, semana é, aí? Essa, essa semana pra quem tá ouvindo.
1: Exatamente. Hoje. dia do lançamento que vocês estão ah, ouvindo. Dia sim. 14, primeiro Tigrecast do ano, você já vai ter aí um Creed pra assistir.
0: Eu já tava. Eu tava triste achando que era só em fevereiro mesmo. Não, Vocês eu achei estão... que era em fevereiro, eu tô, tô louco, tô louco. Esqueça, esqueça, esquece. Tem
1: o novo dos X-Men, tem o Invocação do Mal 2, que o pessoal já tá aí fazendo um burburinho por causa do
2: trailer que saiu hoje.
3: Hum, invocação é. do mal. Esse eu não vejo. Nenhum de terror, na
2: né, verdade. Nossa, agora tem um filme que eu aguardo muito, cara. Que é o 50 Tons de Preto, que é a paródia, cara, do filme. Puta <risos> que cara. Nossa Senhora. É sério isso? É sério. <risos> Eu
1: vi assim uma postagem no
2: Facebook meio cara. por cima e falei:
1: não, deve ser zoeiro, não vou nem clicar
2: não, no link Mas, mas tem, cara, 50 tons de preto. Malandro.
1: <risos> é, pode, tava até Acho demorando parece, pra aparecer alguma coisa assim. Um...
3: Então, né? Como Parece o é tipo de
0: filme que tem aquele cara, o tal do Wayans, alguma coisa, né? Alguma coisa Wayans. Que é um cara que só faz paródia, merda, assim. Ah, cara. sim,
2: sim. Ah, tem o Star Trek É aquele cara do pequenino. Cara. Ah, mas é ele, não é ele. Não, deixa eu ver aqui. Não, Acho é o Marlon ele,
0: Wayans. Ele,
1: agora que eu vi aqui, ele tá é tudo igual, cara. É tudo igual. É né? E é dirigido <risos> pelo Michael Michael Tides. Caramba, não dá pra fazer... Né? Enfim, enfim, é dificilmente verei esse filme, mas de repente né, se estiver livre assim. Não, de...
3: falando de Kung Fu Panda que você tocou no assunto. Na Comic-Con Experience teve, né, na no painel da Fox, um trecho. Ah, sim, verdade. E me pareceu bem ok assim, sabe? Me interessei pelo filme. Achei que ele vai tentar explicar eu acho que o passado do Panda, pelo que né? tá Falando da Vila dos Pandas e tal. E parece seguir a sequência que do 2, que também não foi tão ruim quanto. Eu gosto, eu gosto. Mas eu gosto do 2, eu gosto do 1, um, assim, eu acho que ele mantém ali, né? A... Você não tem expectativas grandes e você até se surpreende com o filme, se você vai assim.
1: Tem Deuses do Egito que já já assim já teve uma uma puta, uma puta discussão de se fo focar o pessoal né todo todo mundo branco lá na na, na história os caras já, Pô, todo dia, episódio, já, já começou a reclamar ô oh, gente ô, oh, todo, todo mundo branquinho no Egito né bem assim né a história ai caramba tem o Night of Cups que eu não sei como é que vai chamar aqui no Brasil ainda acho que não tem título que é o novo filme do Terence Malik não sei também
3: não vê o
2: nome do não não vem. tem o um novo Star Trek né apesar que agora é o Abbas né
3: é o pode ser uma. Velozes e
0: Furiosos um... no espaço. É, então,
3: cara. <risos> é. verdade, eu fiquei meio, meio tensa quando eu vi o trailer. Eu aí. também, eu também. É. Paz,
1: e daí eles come... colocam umas coisas como uma continuação do meu casamento grego, que é, um, que é um filminho bonitinho, que de, é de uma, uma romântica, uma comédia romântica bonitinha lá de, de começo dos anos 2000, se eu tô bem lembrado. E aí Sim. vão ter a.. Ah, vai, vai resolver fazer a continuação? Ah, preciso fazer a,
3: continuação, a gente precisa fazer a continuação de, de tudo.
2: Falando né? <risos> né, em continuação, vai ter uh, o Tartarugas Ninja, né, cara? Puta merda.
3: Nossa! Que cara. agora entra o Bebop, entra os inimigos verdadeiros nossa, ali. Que talvez vera. talvez que o Be no Stead, tenha Bebop.
2: Salve aí o filme, eu sei. É. Nossa, eu adoro o otimismo do Thiago, nossa, cara. É,
1: né, cara. <risos> É, vai ter um filme do, baseado na vida do, do Snowden Que é dirigido pelo Oliver pelo
0: Stone Isso lá pelo, mais pro, pro meio do meio Pro meio do ano quais Cara, são, esses quais... caras da tecnologia me confundem todo. Eu confundo o Snowden com o Julian Assange, com o Mark Zuckerberg Com o Steve Jobs Eles são a mesma pessoa, assim Que fez várias... O <risos> que você do... bebendo, cara? Cara, não sei, mas quando você fala assim Vai sair o filme do Snowden, aí eu penso naquele é, Quinto Poder Que era, sobre, ah, que era com... O Benedict Cumberbatch Que era sobre o Julian Assange E aí depois <risos> eu lembro da, da rede social Que, pô, é uma confusão Esse cara na minha cabeça
1: né? é, O povo não,
0: povo não ajuda, né?
1: Também vai ter aí a, a versão nova As Caças Fantasmas Pode ser uma coisa interessante Principalmente porque eu gosto do, dos trabalhos do, do, do diretor né Que é o Paul Feig Que fez a, fez assim, o, o, a espiã que sabia demais No ano passado, que é um filme que eu achei muito engraçado hum,
3: Juro que não vi. Mas eu tava esperando, pela, pelo que já tem de burinho desse filme, até de, de cenas que eu vi, e eu, é um filme que eu aposto, talvez, até pela pelo protagonismo feminino agora, que eles estão né, meio que voltando Realmente pra ter uma, uma certa empatia com o público e todo esse reconhecimento que, como é o caso da Ray, que a gente viu no Star Wars. Né? Vamos
1: ter o um novo filme do Jason Bourne vamos ter a nova versão do Ben Hur que eu estou com medo, muito medo. Esse sim, esse eu não estou, esse eu é? não Esse eu não é. Como é que você falou agora mesmo? É otimista. Otimista. <risos> não tô
2: otimista nem um pouco Ah, mas falando em remakes, em continuações, vai ter Independência Day, cara. Dois, né? Não, mas gente, esse. Pra que isso,
1: cara, né? esse, esse eu não vou dizer que eu tô. <risos> Esse eu vou dizer que eu tô no mínimo curioso Porque Independence Day, na época que eu assisti lá em 94, cara, foi um puta barulho, assim Eu saía da, saía da escola lá, eu devia estar no o que, série, talvez? E, <risos> e tá aí pro
2: cinema pra assistir, cara. Não, eu também. Eu fiz isso aí toda empolgada, achando que era o melhor filme do, de é. todos os tempos, cara. Isso que aí. vergonha. É,
1: o América, fuck que é,
2: ah.
3: <risos> É que o independente dele falou, né? Do, da expectativa, eu acho que eu veria como o vídeo das Park, né?
2: Boa,
1: boa. Boa, verdade. Mesma é.
3: pegada. Mesma
2: pegada, é verdade. Né? Mesmo apegado. Mesmo apegado, é, verdade.
3: É. é isso aí, gente. Começando, estamos
1: só começando 2016. Espero que os filmes que eu falei que não me surpreendam, não irão não me surpreender, me surpreendam. E os que eu estou esperando que realmente seja aquela coisa de explodir a sua cabeça assim. E que né, Battle vs Superman seja o grande filme da, do ano. Não, também <risos> não, não, não,
2: não, não. também não. Também não. Não, não. não. não que seja, tomara que seja. Tomara que seja. Não estou que
1: vai Eu espero que seja. Veja bem. São é coisas <risos> coisa totalmente diferentes.
3: Então, vamos lá.
1: Aqui é
2: o Thiago Lira Tigre.
3: Eu sou o Vivi Ortenzi.
2: Aqui é Marcelo
0: Zanholi. E aqui é Matheus Dess.
1: E me é BBC, o, o Telecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br
2: Finalmente, finalmente a
1: gente pode falar sobre isso. o filme, assim, que se você não tava esperando, eu, eu não acredito em você, você pode falar que você não gostou do filme, você pode falar a miséria, mas eu duvido que alguém não curta cinema, não estava esperando Star Wars Despertar da Força, e finalmente a gente vai poder falar com spoilers, falar de tudo que a gente tava esperando, porque depois de você ver o filme realmente você quer discutir com as pessoas o que aconteceu, meu Deus, o que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo, e eu sei que teve um monte de podcast que também já fez esse assunto, mas agora é a nossa vez aqui de, de, de falar sobre, sobre o filme, e, né, agora sim a gente pode finalmente ficar sem freio, pelo menos assim, porque a empolgação foi, foi muito grande mesmo.
2: Ô Thiago, e aqui, se uma pessoa gosta de cinema e não tava esperando Star Wars Cara, eu não vou nem xingar ela, só posso dizer com lamento pela vida triste que essa pessoa deve ter, cara Sinceramente Não vou nem zoar, né, que é doença, Não, não é, é, não xingo não, cara, eu fico com pena, é, deve ser muito infeliz
1: Então, mas hoje, pela primeira vez aqui, nós estamos com uma, uma nova convidada Então eu vou pedir pra você falar um pouquinho de você, Vivian, por favor Se apresente aí, fala, fala um pouquinho aí de onde você é, pra onde vai E qual é a resposta da vida do universo e tudo mais
3: <risos> 42, isso aí é fato mas, é, típica nerd, né? Nascida já em 87, lido com games desde os 7 anos de idade, como gamer, mas me formei atualmente em game design, então tô entendendo como funciona o por trás do jogo. É, escrevo para o cinema em cena, na área do Cena Geek, na área de games, a gente volta a todo o conteúdo nerd, então participando, fazendo um projeto bem maneiro. Também contribuo com Freak Pop e, de vez em quando, com o pessoal do Meia Lua para Frente Soco. <risos> então, tem vários projetos.
1: Ou seja, a Vivi é tipo Cliff, né? que, que ela, o Cliff, né? Só que o Cliff, em vez de participar de vários podcasts,
3: está é,
1: é, é, é escrevendo para o Multisite.
3: <risos> <risos> Exatamente, mas adoro adoro, aí Vivi,
1: muito obrigado por ter participado aqui, bem-vinda. Obrigada.
3: É isso Prazer, conheço vocês.
2: Matheus e Marcelo. Isso aí, seja bem-vinda. O prazer é nosso, seja bem-vindo a esse anto de malucos. <risos> desculpa qualquer coisa aí, a, é, a gente já pede desculpa adiantado, <risos> as bobagens, palavrões... Eu que eu mesmo, vou ter que que pedir. Falar... <risos>
1: então estamos aí. Então vamos falar logo aí de desse, do nosso, nosso querido episódio 7, Despertar da Força. Quero primeiro saber uma opinião de vocês, uma opinião geral. O que vocês sentiram, na verdade, assistindo? Foi assim, a, a emoção foi a flor da pele? Vocês conseguiram se conter? Viram mais de uma vez? Como é que foi como é que essa reação de, de Star Wars aí, do episódio 7 com vocês? é inicial, pelo menos?
3: Saí com as bochechas doendo, de tanta felicidade de ver o filme, assim, eu hum. não, não me segurei. Assim. Como fã, ok, como crítica também, né? Porque a gente tem que avaliar o filme seriamente. Mas não tem, não tenho o que falar, eu saí muito feliz do cinema, por ambos os lados, assim. Hum.
2: Olha, eu também saí muito feliz Muito satisfeito do cinema Sabe, de você ver com a não só a obra a, Apresenta qualidade, mas ela apresenta Respeito com os fãs Acho hum. que isso foi o mais im importante E enfim, a gente vai discutir ao longo do cast Mas eu saí muito satisfeito E saí tão empolgado que Eu assisti na, na sessão de meia-noite um, né, Na primeira sessão E voltei para casa e pensei Porra, eu tenho que trabalhar amanhã cedo Mas não consegui dormir, cara ficar pensando no filme pensando <risos> No dia seguinte que eu ia sair do trabalho e ia ver o filme, o filme de novo, eu falei, porra eu preciso descansar, preciso descansar preciso dormir, mas não conseguia, cara, não consegui dormir não conseguia, eu praticamente fiquei com esse tal foi mais que 24 horas ficou umas 30 horas ligadas, sabe? que eu saí do cinema, vim pra casa, não dormi, fiquei pensando fui trabalhar, pensando no filme saí do trabalho
0: e fui assistir o filme de novo eu fiquei, meu meio meio Roberto sabe aquele tweet da Roberta Miranda, assim é, é olha pro teclado de meu PC e não sei o que pensar só assim eu saí desse jeito assim
3: eu fiquei um tempo assim, sem internet assim Porque eu não conseguia formar uma frase Pra definir tudo que, que deu pra sentir com o filme né? Isso que é incrível
2: E teve uma coisa, não sei vocês é... Eu odeio receber spoiler Então eu também eu não, nunca vou repassar spoiler pra ninguém E eu tentava me segurar ao máximo Pra nem falar bem ou mal do filme Pra estragar a expectativa de ninguém Até que eu cheguei no Facebook Só coloquei, ah está Wars Só falei isso sabe? Eu não consegui, não queria estragar de ninguém, aí o pessoal aí começava a tentar é bom, é ruim, é bom, é ruim, e falei, coisa vejam vocês mesmo, vejam vocês mesmo. Eu fiquei, eu, acho que eu fiquei até segunda-feira sem escrever mais nada sobre Star Wars, porque, sabe, ela, 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 não, não consegui me controlar, mas a vontade é imensa, imagina. Não,
3: com certeza, porque ele entrega tudo aquilo que os fãs estavam com saudade de ver, eu acho que há muito tempo você não tinha mesmo emoção com Star Wars, é, e assim, sequências de ação do JJ são incríveis dele, ele consegue botar humor no filme ele consegue ainda fazer a produção dessas sequências né de forma né, é, inigualável acho que não tem palavras e fora a opção deles de não usar CG para muita coisa que foi ficou ficou realista de, ficou lindo eu queria tocar em cada bicho que estava ali só
1: <risos> era incrível revisitando assim a, a minha história com Star Wars vendo o episódio 7, eu não tenho eu não tive a mesma Reação que eu tive, por exemplo, com o episódio 1, eu tava empolgado também naquela época, mas tem que levar em conta que o que episódio 1 saiu em 99, né? Então, você que ultimamente aí já tem mais de 10 anos, já tá indo para uhum. quase para 15 anos praticamente, né? Houve uma empolgação inicial, mas aqui, passando, depois de rever o filme, mais. Rever o filme de novo, pensando assim em todos os detalhes, eu, eu continuo com a minha uh, com minha impressão inicial e, e, e principalmente pra gente poder falar que essa geração aqui, né, que é mais ou menos. A gente, a gente tem o Star Wars pra chamar de nosso Se antes era uma coisa assim, talvez Nossos pais, agora aqui a gente tá participando De um evento monstruoso
3: Com certeza, a Disney tá também vendendo Tudo que ela pode, né, de Star Wars Tem, <risos> tem tudo, eu acho que tem até laranjas De BB-8, então assim <risos> é Incrível também a, a campanha que ela tá fazendo de marketing é muito forte Eu acho que isso também contou pra caramba pro filme Se dar bem, de, em diversos sentidos mas eu de cara eu tinha ficado com muitas dúvidas com relação a vários a vários gaps que o filme deixou, mas propositalmente, né? Isso tinha me dado um incômodo no, ao sair do filme, mas eu não consegui deixar de ficar feliz com o que eu vi.
1: Né? Esses gaps, eu, eu acredito que eles existam para ser preenchidos depois. Sim. Porque sim. É diferente do da trilogia original, o George Lucas né, na, na época, ele, ele ele tinha uma ideia, mais ou menos assim de umas, de umas 30, 35 páginas do universo todo que ele queria fazer e aí ele foi expandido, de, expandido isso aos poucos hoje, seja a Disney, seja aí, seja os, os, os próximos os próximos eles já tem uma, uma ideia um pouco maior de, do que vai ser essa trilogia essa, essa é o que eu quero dizer que dessa vez a trilogia, o episódio 7, o 8 e o 9, que vão estrear até, até 2019 meu Deus do céu é que a gente vai ter que esperar sim. aí pra ver como é que essa história conclui. Eles, eles têm algumas coisas que, que se não forem explicadas agora, eles têm toda, toda a chance de explicar depois. Sim. E a isso, a, sim, a sim. própria fala de uma das personagens lá, da. da que é do, que a personagem que é dublada pela. Pela Lupita Nyongo, lá, que é aquela. aquela ah,
3: uh... da Lupita, sim. Ah. É assim,
1: que é a personagem de CG, ela fala, eu tô aqui com o com sabe de luz, né? Mas beleza. Uma hora depois eu explico por que vai tá acontecendo, porque agora não dá, né?
3: Uma longa história. <risos> é. é, eu acho que isso pode ser respondido também com o um livro de Greg Hooker Não sei se vocês ouviram falar disso do Before the Awakening. Não, não. É um livro que ele conta exa exatamente esse gap e explica muita coisa, inclusive do fim, dos porquês do fim, hum... com relação aos stormtroopers e como é a, 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 a de fato o, o batalhão dele, né? porque que ele tem aquelas reações e inclusive de um de um Stormtrooper que ganha destaque na luta quando eles estão ali na saindo da Millennium Falcon
2: um que luta com
3: ah esse esse livro uma Shock.
2: Ah sim 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 com luta com fim. isso
3: isso ele é o Nine... ele é chamado pelo eu dei uma pesquisada assim sobre ele e é falado nesse livro ainda não tive a oportunidade de ler claro Peguei alguns trechos e é interessante como ele explica qual é a relação desse Nine, desse cara que ganha destaque e por que tem peso tão pessoal a coisa de ele chamar ele de traidor.
0: Caraca, é. que bacana. Muito ah, bacana. legal, Bom, interessante, interessante. Esse
2: livro faz parte, agora,
1: que eu, agora eu sei, esse livro faz parte daquela coleção chamada é, Jornada para a Força, para, para, para Star Wars, Despertar da Força, que tem, umas, que tem um, um, um livro para cada, um cada um dos personagens, cada um dos trio do trio original, não é? Isso. Só que esse eu acho que não saiu no Brasil, você também, você bem...
3: Esse é da Amazon, é uma versão da Amazon que eu tinha que eu tinha visto aqui por meio de pesquisa mesmo de divulgação desse livro. E aí fala muito desse desse por trás do, dos personagens que provavelmente até nem entre no, nos próprios filmes, entendeu? Só entre os gaps que já foram deixados nesse não passado, que é muito, muito interessante saber até para entender a construção cara,
1: né? É, eu fiquei até curioso agora de ler isso, porque eu tô, porque eu tô terminando agora de ler o, o Depois da Matemática, né? Que é o primeiro que se... Pa... Que aqui, aqui no Brasil chamou Marcas da Guerra, né? Que é do Chuck Wedding. Uhum. Ele, que, mas ele se passa bem, ele passa depois do Retorno de dar. Mas esse aí eu fiquei bem curioso agora para saber.
3: Isso eu acho que vale até a pena para Pra você conseguir, é, é, até vendo de novo Star Wars, né, você consegue entender muito mais a complexidade dos personagens, porque ele vai falar de todos, lindo. Então assim, o do Stormtrooper foi um caso que eu achei muito interessante, porque nem tinha me ligado muito, e aí quando eu vi que realmente tinha um foco pra aquele Stormtrooper lá, e aí eu fui pesquisar mais, eu acabei achando esse Greg Hook aí, e enfim, consegui saber mais, mas parece bem mais interessante porque tem sobre todos, né.
1: O Greg Hook ele é bem conhecido por alguns alguns episódios, alguns episódios, alguns quadrinhos da da Marvel da DC que ele escreveu, para alguma série, alguma série do Wolverine, da Electra, do Batman, algumas histórias do, do Super-Homem também, da Mulher Maravilha. Eu lembro, eu, então eu já eu já li alguma coisa dele, mas nos quadrinhos, nunca, nunca nunca no filme, nunca nunca em livro, pelo menos.
0: Nunca
3: em livro. É. É. E até é engraçado no livro tem, mas ilustrações mostrando como era o Stormtrooper, os batalhões, e por trás daquela, da formação desse novo, desse novo exército, né? Porque eles não são mais clones, né? pelo que deu pra ver. E, e aí fala dessas relações entre eles e por que, que o fim tá agindo do jeito que tá agindo.
1: Mas então, depois dessa de primeira impressão de Star Wars, saímos do cinema, a gente tinha um milhão de ideias... Um milhão de ideias passando aí pela nossa cabeça. Qual foi a sensação de você, por, por, você, por exemplo... Ufa, saí... Finalmente eu tirei isso do meu sistema, porque... <risos> É assim, né? É, chegou é, chegou chegava o ano novo e chegava não chegava Star Wars, né?
2: <risos> cara, eu tenho uma história até boa disso. Eu tava, eu tava pra assistir o filme, né? Da sessão de uma hora. E, assim, uma ansiedade ferrada, cara. E não sei por que, Cargas d'Água, a minha sessão começou meia-noite e meia. <risos> Atrasou, cara e, e assim, eu me sentia, cara Que eu tava em garganta, cara Bem perto, cara <risos> eu falei, porra, cara Eu olhava assim pro relógio E falava assim, porra Antes, 11h30 Aí eu falava, porra Passava 20 minutos Olhava, 11h32 Olhava de novo Passava uma hora Caiu 11h45 e, e depois Entrei na porcaria do cinema E... Foi meia-noite e meia e ninguém explicava nada, nem o porquê, porque que atrasou e tal. Então, assim, eu já comecei tenso, tenso de ansiedade do, do filme começar, cara.
3: Marcelo, sempre, sempre, cara, mantenha na sua cabeça, don't panic. Não, é Star Wars, Star Wars, não dá. <risos> Mas é assim, vocês conseguiram
1: depois, depois de muito... Assim, a gente conseguiu, depois de... Desde a, do anúncio que a, que a Disney comprou lá por 4 bilhões do... Do, do senhor George Lucas... A, a história... Nós conseguimos assim... Opa, vamos assistir, vamos assistir... Vamos, beleza... Conseguimos assistir, conseguimos assistir... E agora a gente vai poder falar sobre o filme... Falar, assim... Conversar abertamente sobre o filme que tinha aquela coisa... Como o filme é muito bom e a gente quer... E a gente gosta de compartilhar com as pessoas as histórias que, que, a, gente, que a gente viu... Também gente, é também é interessante você deixar... Pelo menos eu vejo assim... Deixar que ela que ela tenha aquela mesma experiência para você... Então... É por isso que a gente fica um pouco de, de, de nóia, assim... Nessa questão de spoilers... né porque... Ah, eu tô sendo chato... É, com, com o spoiler. Não, porque é porque a gente sabe que esse tipo de, de, de coisa se, vai acontecer só uma vez. Você, você, vai, se, você vai se emocionar assim com, com as cenas a reassistir, mas. Aquela, aquela surpresa ela vem uma vez só essa é o mesmo é sentimento assim pelo menos é verdade com, é com igual história. jogar
3: o jogo por uma única vez né você tem aquela emoção ali depois quando você vai jogar você já tem outra avaliação a mesma coisa que acontece com livro enfim spoilers não não são legais por causa da experiência em si mas eu, eu particularmente não ligo tanto não nem mesmo desse Star é, eu tava até que fugindo você
1: ah, perguntar se você por acaso viu? Foi até eu
3: tava eu tava fugindo igual louca
2: <risos> eu fugi também nossa eu fugi de tudo assim coloquei Bloqueador no Twitter, Facebook e Falei, não, eu não quero ouvir nada, nada, nada E não, se eu não me engano, acho que eu nem entrei na internet no, Nos últimos... No dia, acho que eu não entrei Acho que um dia antes também não entrei Porque eu pensei assim Ah, não, tem alguém feliz que viu antes Alguém vai soltar
0: <risos> Star Wars levou isso pro limite, né, porque chegou no dia da estreia do filme e ainda não existia uma sinopse oficial, né, a sinopse <risos> a gente descobriu quando começou a subir a letrinha amarela, então é um negócio muito maluco isso, né, cara.
2: E sabe uma coisa que acho que Star Wars é, tem um grande mérito? É, essa questão da história. Não sei se vocês reassistiram o trailer depois de ver o filme. Cara, continua assim, funcionando muito bem. E o trailer, assim, não te entregou a história. Como muitos trailers que a gente vê, que praticamente mastigam tudo, sabe? Você pega. Principalmente os filmes da Marvel, tem muita coisa nos trailers que você vê no filme. Às vezes você tem 20, 30 minutos de filme que você já viu antes. E o Star Wars, cara, te instiga muito isso. Praticamente não te contou nada da história. é,
3: isso é verdade. Eu já resisti, e foi exatamente essa impressão. Eles conseguiram. E mesmo se você olhar o trailer, assim, você ainda. Quando você lembra a parte de, do filme, eles encaixaram de forma tão é, é, sem. Não tem a sequência, então você realmente exatamente. não consegue
2: descobrir. Exatamente. Então, assim, acho que tem algumas coisas ali que foram propositais mesmo. Né? Por exemplo, a, a cena do Luke ali, que você fica falando, porra, que hora que vai passar essa cena do Luke? E aliás, tem uhum. cenas no trailer que não tem no filme.
3: Sim, como da, do, da. espada do Kylon, né? Sim, sim, o Aquela próprio... ali não tem daquele jeito, naquela, naquele,
2: naquele ali é na o, Naquele o, ângulo. O
3: primeiro, Isso.
2: o primeiro
1: teaser, né? Aparecer ele andando na neve, né? Uh -huh. A gente fala assim, meu Deus, é um sabre de luz com, com guarda-corpo. <risos> <risos> ah, tem a, Daí essa questão também de, da, da, da produtora da Disney, do J.J. Abrams, talvez, em segurar a informação. Eu estava ouvindo hoje um podcast do chama, chama Café Brasil, talvez algum de vocês conheça. Ele estava falando exatamente sobre como como foi para ele ver o Star, o episódio, o, né, o, o, o agora, né? Mas digo o agora não, né? O que é, o que não era chamado de episódio 4, mas o primeiro primeiro Star Wars, né? Que na época não tinha não tinha esse subtítulo ainda. E Ele falou assim, né? Porque imagina a gente a revista era difícil vir para o Brasil, não tinha internet, era por motivos óbvios. Então eu me senti um pouquinho. Uh, um pouquinho assim mesmo com a, apesar de a gente já ter visto o nessa, nessa nessa mesma visão assim de saber muito pouco e sabe aquela coisa ah, apareceu o pôster, apareceu o trailer aí fala ah qual que é então aí o é, como se diz assim é, qual que é a sinopse oficial aí como com o Matheus falou eu não sabia uhum. Daí vem as primeiras as primeiras letras lá né Luke Skywalker está desaparecido opa então é por isso que não aparece o trailer não no trailer, no trailer uhum. nem no nem no uhum. poster e a gente vai sendo apresentado a um novo universo e é muito importante que esse novo universo apresente mesmo esses personagens novos e e os e os antigos eles façam façam parte dele entregando como...
3: para eles né hum. exatamente Sim.
1: é uma, é, uma, assim, é um eles pav vão pavimentar o caminho né então isso, uhum. provavelmente até o final do, do episódio 9 a, a tocha vai ser passada totalmente completamente totalmente e cara as possibilidades são são infinitas eu acho
3: com certeza
1: Então vamos discutir o filme em si, né, porque afinal de contas, esse é, o, é o que eu tinha comentado no começo, a gente tava pensando assim, ah, quando é que eu vou poder falar com as pessoas sobre isso, então de repente eu tava lá, ah, eu não vou falar, de repente eu não vou falar isso com ninguém, sei lá, no, no ônibus, que alguém pode estar ouvindo aqui no, no, no ainda... <risos> filme
3: ainda. A minha assim. vontade era contar para as pessoas que dá vontade de ser a Rey, né, porque, palavra,
1: cara... <risos> então... Então, a gente, a gente tá no futuro... No futuro lado deles, né... Que, cronologicamente... É o mesmo, é mesmo tempo que a gente esperou... Que quase é o mesmo tempo que nós esperamos aí... Entre entre um filme e outro, né... Entre Torno de Jedi e esse aqui... 30 anos depois aparece uma... Depois da destruição da segunda estrela da morte... O último Jedi, que é o Luke desaparecendo. E nós temos aí a figura da, da, da Primeira Ordem. Aparece assim lá no, nos esquícios do, do Império Galáctico. E isso foi a primeira grande surpresa positiva pra mim. Porque o, o medo que eu tinha era, era assim: se, se essa Primeira Ordem, ou, ou o Império, que se, ou se fosse o Império que seja, a República ainda tivesse problemas em, depois de 30 anos. Depois de 30 anos da morte do Imperador, eles ainda estivessem lutando com, com contra o Império. Não faria sentido para mim. Mas eu uhum. gostei da, da saída da, da, da história. Não, não criar uma. Não criar um, um império que continuou ali pequeninho mesmo pequenininho dando, dando trabalho para a República. Não, na verdade apareceu um cara um, um grupo que saiu das cinzas desse, desse antigo império para poder, poder dar trabalho para essa República aí jovem ainda com 30
2: anos. Cara, eu no começo assim me incomodou um pouco. Aí eu, eu já vou para o outro lado. Me incomodou um pouco Porque eu fiquei pensando assim, cara, eles são muito poderosos para serem remanescentes do Império porque eu na minha cabeça aqui no meu fantástico mundo de Bob eu fiquei pensando poxa o Império foi derrotado mas ele deve ter levado um tempo para a República se estabelecer uhum. e assim aí eu achei eles até muito poderosos mais poderosos do que de, realmente deveriam você tá ser. levantando, né? É, exato. Mas depois acabou que não me incomodou tanto. incomodou isso no, no, no primeiro momento. foi, por os caras são muito fodões, sabe?
3: Acho que talvez esteja, ainda venha uma justificativa pra isso. Também senti exatamente uhum. o que você falou, porque não tinha coerência, né? Já que você tinha aí. É, então, é isso, né? No primeiro não tinha momento. Tinha um representante eu senti. forte ali. Isso,
2: isso. É, sabe, eu, eu falei assim, poxa, onde. Esse espólio, esse espólio gigantesco que eles pegaram e, e conseguiram, sabe, reorganizar de novo. É, com o um exército
3: imenso de novo. Sim,
2: sim, sim. Mas assim, depois, depois, com o tempo, acabou não me incomodando muito. Mas assim, não sei se é o meu lado mas mais, mais funk, deixa eu passar isso, sabe? Eu
3: acho que só vem a justificativa pelo lado do Snoke, né? Sim, sim tem essa questão
2: sim, do, sim, do, é.
1: do, do Snoke, e não, e não só é. isso. Eu fico pensando também assim que eles tiveram queira ou não queira, eles tiveram 30 anos pra fazer isso, mais ou menos.
3: Mas 30 anos galácticos, quanto é isso, Tiago? <risos> 30 anos aí
1: no, no padrão, padrão base aí, sei lá, tem uma... No padrão, Algumas
3: ditaduras, não é nada, cara.
1: No, no padrão comum aí, no Afinal de quando você tem uma língua comum, você pode ter uma contagem de anos comum aí. <risos> sim,
4: sim, estou zoando, zoando
1: você. eu até uma hora perto, do, perto já da conclusão do que ele tem uma, uma, uma mensagem de áudio que fala assim, todos os Todos os soldados devem ajustar seus relógios para a hora galáctica pa padrão. Então é uma coisa assim: tem uma hora
3: galáctica. Tem,
0: um, tem um ano galáctico padrão. Tem um
3: horário de Brasília. É. entendeu?
0: Tem um horário de Brasília. Muito boa. É. Mas, mas eu, 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 eu tava pensando sobre isso, ó. na verdade parei para pensar agora, né? que o antigo império ainda ainda era ainda tinha um mesmo que pequeno ainda tinha uma divisão entre a parte tecnológica e a parte religiosa né que tinha tinha ainda o, o Darth Vader como um dos principais representante do império, era um cara representante da religião, né, que era o cara que tava lá pra, pra representar a força, né, que ele era um, um dos últimos cifs e daí eles tiveram 30 anos sem, sem essa, essa interferência, né, da religião, eles eram os caras da ciência. Na, na minha suspensão de descrença, assim, na minha cabeça foi isso, sabe, de ah, os, os caras meteram bronca aí porque não, não tinha mais esse negócio de força, né? Só se, se ninguém construísse nada, eles estavam ferrados.
3: É, eu não sei, eu não hum. sei. Ainda mais aquela construção louca daquela nova Estrela da Morte. Talvez, é. assim, será que é, é, o daria pra, pra chegar naquele ponto? É, se você penso, pensar só para no pra tempo...
2: Pensar depois. É, então, é se você é, pensa é, no pode, tempo da, da, da morte são... original, poxa... É. Isso
1: acho que é pode pensar assim em questão de recursos a própria estrela da morte original, ela demorou uns 30 anos pra, pra ficar pronta, né, mais ou menos é, então, e aquela é muito maior né? Poxa. sim, mas
3: pensa Tiago, eles foram derrubados ok aí você só, você só racionaliza isso depois que você sai do filme, porque é claro muita informação e aí eles tiveram 30 anos para reconstruir essa Estrela da Morte e se levantar como império. Então assim, eu não sei se isso não seria uma incoerência, porque primeiro você se levanta como império e você tem condições de construir de repente uma Estrela da Morte daquela... entendeu? Você pode
1: pensar na questão, a questão de onde. Você
3: pode estar errado, bem mas é. não, mas
1: tem, tem um sentido. Você pode pensar assim nas questões de, ah, onde, de onde eles tiraram dinheiro para isso? É, será que foi a base de escravidão porque tem aquela, aquela cena quando eles usam a arma pela primeira vez que o General Hux né, que, é o, que é o papel que hoje que você pode fazer um paralelo com o Moff Tarkin no episódio 4 uhum. é, ele está se dirigindo às tropas assim gritando como se fosse o, né, como se fosse o Hitler se dirigindo às tropas ilícitas. Não, não, não
3: bem, total. É um a influência, eu acho Cara, que é uma
0: referência
3: total ah. isso, né? Total ao, ao nazismo. É bem impactado. Até os uniformes. Os uniformes são muito similares aos que os que nazistas usavam, né? Os detalhes. É, o o Abramson,
2: hum. ele, ele chegou a comentar sobre isso. Que ele pegou muito documentário né, da época e qual que foi, putz, fugiu o nome agora, aquele da Convenção de Nuremberg que foi filmado. Discursos de... Porra, tem. Putz, cara. Ah, cara. Me deu um branco fantástico aqui agora. Mas se você pegar o plano, os planos são muito parecidos. Praticamente um, um cópia do outro. sabe? E o jeito como os estomptropas como estão postados é referência direta ao nazismo.
3: Sim, sim. Você vê a posição, a, a estética, o, o discurso, né? a dialética deles uhum. ali. Como eles falam com os soldados, como eles falam com com quem apoia, né, um assim tem total influência. Você for ver os vídeos antigos né, de nazistas, e é bem impactante porque você, aquilo dói. Sim, sim. Aquilo dói bastante.
1: Mas coisas legais assim do do filme. É que ele vai respeitar bem, claro, todo o cânone de Star Wars. Desde, que, de, desde as questões estéticas até até questões conceituais mesmo. Por exemplo, é até... É uma coisa assim que eu tava pensando logo logo quando tava assistindo. Eu falei assim, o peso de Star Wars é tão grande no J.J. Abrams que o filme, assim, ele tem uma, ele tem muito mais cara de Star Wars do que do que do, de J.J. De, de Abrams. Não que não que o diretor não consiga colocar a sua assinatura né, no filme, como a Vivi já falou, né? A questão de uso de de pouco CGI, uhum. eu ainda adiciono a questão da câmera que ele dá alguns zooms assim quase documentais assim focando do, do, de um de um, de, um, de um plano para outro nas naves
3: sim as, pra, pra... Já, as cenas já são exatamente são uhum. acho que a, a marca maior ali dele né o como ele continua a bala atingindo o um inimigo entendeu sai uhum. de uma nave vai para outra que está sendo atingida isso é muito
2: cara dele não. e ele consegue sim ele consegue resgatar não uma questão de nostalgia Puro e simples. Mas faz uma homenagem àquele clima. Você não fica só com saudade do, dos filmes antigos. Mas você, você se sente, como eu posso dizer, homenageado com os filmes antigos. Porque e, ele faz uma coisa que eu fiquei comparando com a trilogia. O episódio 1, 2 um, e 3. A, a última. Que até é sempre confuso falar. Uh, no meio das batalhas. Uh, revendo o episódio 1, 2 um, e 3. Eu não me sentia inserido ali no meio dela. Eu não... Eu não me sentia ao lado do, do Anakin quando ele estava ali na nave quando nesse filme eu, eu me sentia do lado do, da, das naves combatendo os Stormtroopers Do mesmo modo como no, no episódio 4 eu me sentia ao lado do Luke ali, sabe, invadindo a Estrela da Morte E Sim. essa sensação eu senti que o Abras conseguiu resgatar Pelo menos eu tive muita dessa sensação que eu não, que eu não consegui pegar no, na trilogia nova
1: é, assim, é, é verdade. É verdade. O que eu tinha falado lá um pouco mais cedo. Num, agora sim, a gente tá a gente tá dentro da história mesmo. Até a questão assim de você colocar, de você focar é, no no fim que é um que é um homem negro na na Rey que é, é que uma mulher no próprio Paul, que o Dameron, que apesar de apesar de não ter essa questão, não ter essa questão assim, é, de, digamos assim, humana, né? A gente tem que lembrar que o que o ator ele também não é, ele, o ator ele não é americano também, né? Sim, sim. O é. Oscar Az é que ele, se eu estou me lembrado, ele, ele ele nasceu na Guatemala, então ele é um latino, assim, é aquela coisa. Você não pode falar que ah, não existe latinos na no espaço, assim, naquela, Mas é, é, a questão é, é essa, né? Afinal de contas, a gente se sente um pouco mais representado.
3: Eu como mulher né, Falando aqui com perspectiva feminina A respeito de heroínas Tantas que eu vejo aí por aí E filmes sobre heróis Inclusive até mesmo Demolidor A primeira temporada é totalmente machista nesse sentido né? Assim como ele, ele segue a HQ e a que tem um peso muito nisso, né? O, o feminismo não é tão marcado. Você tem algumas heroínas, mas elas são meio que deixadas de lado, no, talvez... N... A perspectiva é diferente, é completamente diferente. Ainda tem um estereótipo, sabe? Isso, isso irrita às vezes. E no Star Wars, além de, dele conseguir atender toda essa... essa esses... Esquisitos que os fãs estavam com saudade de ver e estavam querendo se sentir inseridos como vocês falaram, né? Você se sente realmente de fato dentro da batalha, sabe? Você, você participa daquilo com muita emoção. Cara, tem uma representatividade absurda feminina, sem estereótipo, sabe? Elas, elas são incríveis as mulheres que aparecem no filme. Não que Star Wars não tivesse isso. Isso até a Star Wars até apresenta isso, mas não como a Rey. Né? Eu uhum. acho que eles conseguiram atingir um ponto que tipo é possível fazer um filme interessante, um filme bom um filme que agrada a todas as idades e com uma personagem feminina forte e sem estereótipo. Isso é isso é, é muda muito a o peso que ele vai representar daqui para frente. Assim como, como o Mad Max fez Só que eu não sei uhum. porque não teve uma bilheteria Tão grande aqui no Brasil Mas eu também saí do cinema querendo ser Furiosa Porra. Uh -huh.
0: Até eu saí do
2: cinema Querendo ser a
3: Furiosa
2: <risos> não, mas, Olha, o que a Bíblia falou é uma questão Muito importante, porque A questão do papel da mulher É, é fundamental na sociedade a gente vê um pouco o cinema começando A, a refletir isso Então para mim não basta Ter apenas protagonista da mulher Mas ter do, do mesmo modo como a Rei foi mostrada, sabe? É, sem, sem forçar a barra, sabe? sem chamar a atenção exato, demais. Exato, ela,
3: é ela é a naturata, isso, ela é natural. Ela exato, entende exato. a coisa do jeito dela, isso. ela consegue manipular do jeito dela ali, sabe? Ela se vira do jeito dela, ela não quer uhum. o cara agarrando a mão dela. Aquela cena é demais.
2: E essa cena é demais, assim, porque ela cumpre é, várias funções. Ela pode ser um alívio cômico ali e ela, você pode pegar até o sentido de, de pensar assim: ela não precisa de nenhum homem guiando ela. Ela não precisa de ninguém pra pegar na mão dela e correr. Ela, ela tem capacidade. Nada, ela é ela, Isso, acabou, exatamente. Ela, é ela. ela não tá fazendo ali o papel de donzela pra ser res, é, resgatada. Não, ela, ela pega e faz, ela pode não fazer do jeito certo, eu, eu, eu sinto isso às vezes até na, na própria luta dela, que o, o, jeito, o jeito como ela luta, ela tem uns movimentos muito desengonçados, porque não teve treinamento nenhum, sabe? Ela é.
3: é leve ao mesmo tempo, dá vontade de você lutar como ela, o incrível é incrível que ela domina aquilo de um jeito natural, que só é, é da Ray, cara, você não sim, vai sim, comparar sim. Assim.
2: Exatamente, então, eu, eu gosto muito disso. E mais uma vez, é um dos grandes méritos, né, do, do, do filme é apresentar isso sem querer chamar atenção demais.
1: É, acho, acho que é uma questão assim, de não necessariamente você fazer uma coisa assim, ah, eu vou fazer para ser ousado, mas
2: uhum. Mas assim,
1: é, é um posicionamento em relação a isso. É o um posicionamento, então, que a gente tá falando aqui que precisa.
3: E a gente Sim. fala de protagonistas, mas porra, falta diretoras, faltam roteiristas, mulheres. Sim representem muito isso. Então, assim, esse olhar por um diretor que consegue captar qual é a essência que ele vai passar com a Ray e com o roteiro, né, que ele vai passar com ela, foi essencial, assim. Já teve um, um, um Chamou atenção, além do Mad Max, ele chamou atenção como é possível fazer filmes sem estereótipos, sabe? A roupa dela não é estereotipada, não é sexualizada, não tem isso.
1: Mas quando e... ela tá um deserto, ela tem que ela se tá proteger, mesmo... né? Já pensou se colocar, assim uma, uma <risos> um escrava lá né, de novo, sabe?
0: Não dá, sabe? E, e ela não tem um arco de mulher, né? Ela, ela podia ser o Ray, sem, sem nenhum problema assim dentro da narrativa, né? É uma pessoa que é muito poderosa que foi largada num, num deserto quando era criança. E tá se descobrindo agora, né? Então assim, é.
1: mas é importante que ela seja uma mulher mesmo pela questão de, de
0: não, posicionamento. não, eu, eu falo não, sim, mas, eu falo mas, que, o que a, ele tá a representatividade é, como... é, é muito me, muito melhor estruturada desse jeito, entendeu? Assim, não, ela com não certeza, tá ali pra prime... o papel de uma mulher, né? Ela é tá ali ela, de contas,
1: a... né? A primeira cena que é. nós vemos a rei, ela, ela não só não tá vestida assim nos padrões femininos clássicos, ela tá toda de máscara, toda uhum.
0: capotada.
3: Sim. Ela tá como uma exploradora, né? E... Depois ela vira uma mecânica, e depois ela vai e é uma. Ela comercializa ali as coisas que ela tem, né? Porque ela é uma escrava. Depois ela consegue dominar a força. Você vê, putz, a garota é tudo, ela pode ser tudo. Depois é um piloto, né? é piloto e de extrema capacidade, por causa da força, né? Enfim, que ela não sabe, mas por mais que isso esteja acima dela, porque a força é uma entidade, é uma coisa, né? Superior, assim, mas que ela consegue entrar nesse canal, é, é, é ela que é, o, que é o forte, então, assim. Ela é uma representatividade absurda. É, eu acho que é como é como mostra em Alien, né? Ah, o personagem ali, o Ridley, ele pensou em personagem unissex. Eu acho que é muito o que o okay. Matheus está falando. Tanto poderia ser um piloto, uma comandante ou um, um, um comandante. E eu acho que Star Wars pega essa, essa, essa linha, sabe? De pensar num, um, em personagens unissex. E tratar a trama e não o, o, o fato de ser um gênero feminino e masculino.
0: E aproveitar que eles estão no universo para pensar um, um personagem além de unissex, um personagem ser etnia, né? Ela podia ser negra, ela podia ser um. um uma, ela podia ser um androides, no, no fim das Deus. contas, né? Aí, do mesmo jeito que o Finn é um cara negro no, no meio do, do, do exército de Stormtroopers, né? Assim.
3: É, nesse ponto aí, os games até tem tem um gol aí, né, na, na frente do cinema, porque já foi mais abordado dessa, desse, desse jeito, né? Você pode ser um ET, pode ser uma mulher, pode ser um ET mulher, pode... <risos> vai fazer tudo o possível e vai ter o mesmo peso que um personagem masculino. E
1: voltando um pouquinho antes, na ainda apresentando os personagens, nós na, o Paul, o Paul Dameron, pegando os planos, os planos para obter os mapas pela localização do Luke, e nós temos aí a apresentação assim de um, de um novo vilão que é o Kylo Ren. Uhum. Afinal, é assim ali ele tá ainda né, a gente não conhece a cara dele isso não é, isso também não é não é importante ainda nessa questão mas é, eu, eu acho que a gente, a gente teve um personagem bem mais ativo por exemplo eu, eu, é o meu segundo se preferido finalmente assim depois de ninguém vai, ninguém vai bater Darth Vader assim mas cara eu gosto muito da, da dualidade que, que o personagem que, que que o roteiro cria no personagem que a gente vai ver ali a partir do, da metade do segundo ato mas ali a apresentação dele já essa, essa mistura assim de ser de ser um de ser um assassino de ser um assassino frio afinal de contas, ele ele mata o aquele personagem que chama Lorde San Santeca, San que é, finalmente é uma das coisas assim achei que...
0: que você ia falar do personagem que se chama Han Solo eu também
3: <risos> <risos> acho que ele lançar aquele personagem aquele chamado como é que era mesmo Han Solo
0: eu, eu tava pensando, ainda, ainda no começo da história
1: porque assim uma das uma das, das... Eu, assim, o pessoal está escondendo tanto roteiro que a gente nem sabia quem que o Max von Sydow ia fazer no, na, aí hum. na, no, na história né? Porque ele apareceu por 5 minutos, tudo bem apareceu lá para ser assassinado pelo, pelo Kylo e cara, tem, tem uma cena muito fantástica que eu acho que isso, isso é uma mudança em relação ao ao episódio, a trilogia original, que apesar do Kylo ser um personagem menos interessante do que o Darth Vader, ele tá meio que, assim, quase no auge dos poderes dele. Então, cara, ele, ele segura um tiro no ar, assim, ele, ele paralisa.
0: Nossa, isso é muito lindo, cara, essa cena é muito, muito,
1: é muito linda. E é, e, é, e é legal que ele faz isso ao mesmo tempo que paralisa o Paul, né? Então ele, aliás, a movimentação da câmera do J.J. Do Arbus nessa hora, dessa hora é bem legal, né? Porque é, tiro, mão e, e trava e trava, e trava e daí mostra o tiro parado no ar e o, e, e o povo tremendo.
0: Isso aí a realização do, da vida do J.J. Abrams, né? Que ele criou um, um, um Lens Flare dentro do filme, né? <risos> é um Lens um Flare vivo ali. E assim, eu tava pensando no, no Kylo Ren, como a Disney, né? Falando com o próprio George Lucas, assim. É, acho que dá para fazer essa relação. No, no sentido de a Disney tá continuando o legado do cara mas parece que tem, tem um potencial para fazer mais do que ele já fez, sabe? Tenho essa, eu tenho essa impressão muito grande de, de, nessa, nessa questão da, da, da passagem do bastão, sabe? Uhum. Daquele, daquela fala-chave, inclusive do, do Kylo Ren olhando pro capacete do Darth Vader e falando, vou terminar aquilo que você começou. Pra mim é muito metalinguístico, né? Assim da, da, da Disney dizendo pro Jorge Lucas assim, eu vou terminar o que você começou só que eu posso ser mais forte que você no fim das contas, né? Ô, Matheus,
2: falando nessa frase, eu, ela me incomoda um pouco, cara. Pra falar. Aí eu fico pensando que sim, mas o que o Darth Vader começou? Porque assim, a guerra entre os Sif e os Jedi é, é, é milenar. Então o Darth Vader não começou nada. Talvez a única coisa que começou foi a extinção dos Jedi. Não sim. sei se é isso que ele, que ele quis acho dizer. Não que,
1: que ele quis dizer. Não se eu vou acabar com todos esses Jedi aí, porque tem ainda. Isso, um ou
2: tal, mesmo. é. Ou, ou então, sei, assim, eu vou terminar o que você começou. Será que é então, o extermínio dos Jedi? Porque isso sim começou com Darth Vader, né? Ele começou e, e talvez o Luke é. seja o último remanescente.
3: É, eu acho que ele fez a mesma. Teve a mesma ideia da construção do Anakin ali, né? Você uhum. é, tá vendo um, um vilão ser construído, ser até uma base ali. Ah para você realmente pegar o ápice da da, da sei lá da, da evilness dele da maldade dele uhum. e da capacidade do que ele pode pode ocasionar ou pode né, é, interferir naquele naquele mundo então assim, você está pegando o início da construção daquele personagem e você vai acompanhar ele né com essa com esse treinamento que ele está tá para tá ter como foi uhum. falado pelos próprios personagens no filme
0: é, eu é, só fico mas... pensando que, que pode ser também no sentido de dominação da galáxia, né? Porque o, o, o plano do, do, do Darth Vader era se juntar com acho... dominar a galáxia. Né, eu acho é. Mas não é dele,
1: imperador, assim. né? Na é. verdade, né? É, é, era a consequência. É, eu tenho
3: a idade danada. Né? Não, não era muito do aí,
1: Vader, é. não. Era mais do. Sempre foi do Palpatine, né?
0: Não, Ele salvar
3: a casa, né? É. Não, não. Na
0: verdade, não, eu falo o Vader sendo o Vader mesmo, né? Chamando o Luke pra falar: não, Ó, vamos. Junto a gente pode. Tem, tem esse diálogo, né? Junto a gente pode louca. dominar a galáxia.
2: É assim. ah, então, então peraí, peraí. Deixa eu, deixa eu falar meu raciocínio maluco aqui, ó. Primeiro que esse assim, um ano aqui sempre teve ideia maluca. Que desde lá do início, antes dele matar a Pachman, ele já falava: Falava. Com, com ela mesmo Fala assim, olha, eu vou derrubar o Papatinho E vai eu e você, vamos dominar a galáxia é Chega a falar isso com ela é Aí depois acontece o que aconteceu aí ele domina, ele domina a galáxia com o Imperador né Apesar que Revendo a trilogia antiga O episódio 4 Eu não vejo Darth Vader Naquele episódio tão fodão assim
1: é, Não tem sei aquela se... questão toda de do, era... do Moff Tarkin ser o, ser o vilão principal. É, depois,
2: ou... é, ele era mais vilão do que o Darth Vader no episódio 4, cara. Se você Sim, pensar. É... Mas depois, enfim, enfim. Ele foi se moldando, né? Isso, isso. Aí depois ele chega lá pro Luke com o mesmo papo, mesma mesmo fazendo Então, Luke, eu vou matar esse cara aqui e tal, a gente vai dominar a galáxia <risos> junto. Então, acho que a gente já tinha umas ideias meio megalomaníacas já.
0: O meu, o meu medo, eu fico falando desse negócio de, de dominar a galáxia, porque eu tenho muito medo deles entrarem nesse pala de... É, de voltar no negócio da profecia do Anakin, sabe?
1: Ah, isso já tinha sido... Isso, eu não sei se isso vai ser... Vai vai pra frente. Mas o que você pode dizer, assim... Eu não sei se eles vão, vão, vão desviar isso do caminho também, mas... Star Wars sempre foi sobre a família Skywalker, de algum Sim. jeito. Uhum. Então, pelo menos aí, até o episódio 9, a gente ainda pode... A gente pode ainda Seguir nesse, nessa seara aí, eu acho. É. Mas assim, todas é. conjecturas, né? Tô...
2: É, eu tenho uma teoria sobre isso aí, aliás, todo mundo tem teoria, ah, né? Tem mundo. cada teoria maluca ali, mas enfim, qualquer coisa, se tiver espaço, a gente discute sobre isso. Eu, Thiago, só pra eu concluir, que eu acabei não falando tanto, a questão do Carlo, eu, eu, eu vi que. Talvez foi o ponto do filme que mais Levantou discussões que eu vi aí Eu vi por aí, eu vi pessoas que gostaram E vi pessoas que odiaram ele Acharam ele bimisento Ou que ele vê docímil Ele tem dificuldades na luta Tanto contra a Rey, quanto, enfim O cara assim, eu, pra mim, eu, eu gosto dele Como vilão, pelo seguinte Ele não é aquele vilão mal por ser mal Sabe, ele é um Ele é um vilão real, sabe Com questionamentos, com dúvidas Imaturo, sabe, aquela hora que você vê ele lá da um, daquele xilique Todo dele, cara, é um sinal de, Ainda de imaturidade, talvez ele, ele Esteja num estágio Antes do, do Anak No episódio 2, não sei Então assim, eu acho que assim, ele não é aquele Ai, ah, é vilão que mata Por curiosidade não, ele é um vilão por dúvida
3: Ele não é um vilão super vilão Ainda, também,
2: exato né? ele ainda não é Ele não é o Coringa, sabe, que não. quer tocar o terror ali, ali ainda, ele ainda não tá Nesse estágio, e eu gosto daquele do conflito e eu gostei muito da ideia de que se o lado negro tenta muito os jedis, né, a questão de ele querer seguir o avô dele e Isso ser tentado pelo lado da luz, então achei, achei esse conceito interessante eu sei que muita gente e, critica
3: e me né, levanta uma dúvida né, porque ele foi ah, treinado pelo Luke uh -huh. e aí será que o Luke não foi tão forte bastante para mostrar o lado da ou ensinar ele né, o, o lado da luz ele, ele falhou né, de algum e, jeito, mas falhou aí, de alguma é... forma não, não isso, isso que é
1: legal no personagem do Kylo né? Ele é um ele é um personagem dividido. Você você, nota, você nota isso. Por isso é que ela, por isso aquela é é teoria aí do que, que, que falaram aí da, 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 do pai da menina aí.
2: <risos> não ah puta merda. <risos> Cara não, aí também não. Aí é, po é povo que tá lendo muito o Harry Potter e Game of Thrones confundir confundi os dois, cara, dá uma questão é por favor é, é,
0: eu acho legal é que é um simples, é, né? Preciso... é, eu, acho, eu acho legal que o, o lado negro da força deixe de ser, assim isso eu acho que dá pra puxar um pouco do Harry Potter que aí o, o lado negro da força deixe de ser o mal absoluto né? De, a, uhum. a, por exemplo a Sonserina deixa de ser a casa dos vilões e aí você tem um cara que acha que o lado negro é mais certo que quer seguir o lado negro, mas é tentar pelo lado da luz, né? Uhum. Mas aí eu é acho que ele, ele
3: tende a cair para os das Cinzas. Não sei se vocês já ouviram falar do mundo no inverso estendido. Eita, é que eu não isso, não. Já, agora. É, não mais, é. Uma outra, é.
1: Então, não se vai existir, né? De um né, jeito então, novo Se né.
3: eles não vão abordar, talvez é melhor nem falar para não confundir mais. Mas é. eu acho que pode. Não, mas pode,
1: um... pode ser um, alguma coisa assim meio. que
3: fica no meio termo, né? Exatamente. É, eu acho muito interessante o Kylo como personagem. É, isso depois de analisar o filme novamente, porque de uhum. início eu não tinha gostado dele... Eu saí do cinema meio revoltado, eu falei, nossa, que fraco, como é que pode ser um comandante, assim? Como é que confiam nele e naquele cara lá do lado dele, enfim, que eu nem gravei o nome. Mas como é que confiam? Confiam nos dois. É, o, o poder da, do Império aí é um vilão com ainda informação que tá recebendo instruções de um ET deformado. Que depois, assim, eu fui pesquisar mais, enfim. Mas. É. E aí, é engraçado o quão. E aí, analisando ele no filme. Você vê a luta dele com a, a Ray quando ele bate no ferimento pra lembrar a dor de ter matado talvez o Han, o pai, e, e lembrar da dor e isso fortalecer ele como vilão, é super interessante essa construção. E a gente ainda vai ver muita coisa foda dele, né? Eu não tinha visto pra esse
1: lado, de, dele, dele batendo no ferimento e, 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 e assim, se, se, se lembrar da, da dor de ter matado o pai, isso daria forças parece,
3: pra ele. Parece, parece. Ah, eu
1: também é uma
0: leitura que eu achei também.
2: legal. Mas pra mim também, eu tenho a mesma impressão ali, porque é uma dor tanto física quanto eu, e muito mais emocional ali pra ele, uhum. sabe, é um é, é momento de rompimento. Então, Aí... mas quer dizer
1: que ele tava se punindo naquele
2: momento?
3: Não se punindo tipo aqueles caras da igreja que batem com, com o negócio nas costas, não, acho que é, não, não, é, é, não é essa punição, né, não é, não é isso, eu acho que é, é, é a dor que fortalece ele, não é um tipo de punição, né um tipo de lembrança mesmo todo esse lado eu matei meu pai eu tenho uma missão eu cumprir, talvez seja isso para ser reforçado é. que ele não se tente ao lado da Luísa
1: então não é com a coisa assim ah eu vou sofrer porque eu, porque eu matei meu pai não eu tô usando o um sofrimento Deus. como como escada
0: como combustível Exato. né combustível é, é, e é uma coisa muito legal né assim de, de... Eu, eu tava comparando ele com, com o Kaléo no, no no Homem de Aço e com o próprio Demolidor e o Kingpin lá na série, né, da Netflix. Ele não é um vilão ainda, né? Ele tá aprendendo, ele tá tentando ser um vilão. Então, isso é muito legal, né? É uma coisa que, que tirando o... Tirando Aquela trilogia prequel lá, a gente não tinha em Star Wars ainda, né?
1: Eu tava pensando também no próximo, talvez um personagem que, gente, que dessa vez a gente conseguiu criar né? Star Wars conseguiu criar um personagem adorável que é o BB-8. É, o Sim. droidezinho aí, Jabulani, que todo mundo já tava pensando desde o trailer. Meu Deus, o que que é aquilo lá, né? Eu já quero um pra mim aqui em casa.
3: Por favor, me deem, um deem. <risos> que lindo, cara, o BB-8 é tudo, sério. Eu saí do cinema, assim, falando ele é o um novo R2-D2, pelo carisma, assim, sabe? E,
1: do, e, nessa, e ele tem uma, uma característica bem diferente do, do R2-D2, né? O R2 ah, R2
3: ele, não é o não. ele é o BB-8, ele é outro, cara. Mas só que o carisma ali é incrível, é como o R2-D2.
1: Que, assim Quando ele encontra a Rey lá em Jacu que ele está sendo quase levado embora como, como sucata, e, e é legal que ele tem uma. Apesar de ele ser basicamente uma bola em cima de uma bola, ele tem expressão. É, é, é sabe, seja pelo uhum. som que ele parece que quando a Rey, a Rey dá uma, uma bronca nele, ele fica assim meio, meio amuado, assim, né? Uhum. Ah,
3: né? Eu, eu tava brincando, achava que ele tava ronronando em alguns momentos, e aí isso me deu uma soltura. <risos>
1: É por aí, você pode falar que ele é um gatinho, alguma coisa assim? É, o é
3: né? você tem aquela afeição com algum bicho seu, né? ele vai ser o companion ali, que a gente chama em jogos, né? ele vai ser o teu companheirinho ali. E é super fofo o jeito que eles fazem isso, né? não tem como não ficar embasbacado com carisma daquele bichinho, <risos> daquele robô, é incrível. Tem memes ali com o Kylo, é muito, engra... são muito engraçados que fizeram já na... com fotos do tapete vermelho. Eu morro de rir, porque o BB-8 uma foto, ele tem expressão, mais até que alguns atores de Hollywood, desculpem <risos> falar, mas é pura verdade.
1: E aí temos aí o um novo um novo, um novo, Android pra gostar, para termos aqui em o <risos> AQ Figures aí da vida.
0: Vou chamar de novo. <risos> é, não, e, e, e o mais legal é que é uma bola em cima de uma bola feita de efeitos práticos, né, cara? Sim, sim é, sim, é uma bola em cima de uma bola que funciona na vida real, assim, não tem CGI para criar um negócio, né, sim
1: É, demorou alguns anos para demorou alguns anos pra gente ver isso aí em vez de colocar lá o o R2 voando de, de, de foguete no episódio
2: 2. Não, não, ele é sensacional, cara. É, e é uma coisa que muita gente ficava com medo e falava assim... Ah, vai ser só uma cópia do R2-R2. E não, cara. Ele tem uma personalidade própria. Ele funciona muito bem como alívio cômico. E assim, acho que 99% das pessoas saem do cinema querendo, querendo ter um.
0: Nossa, ele é muito mais funcional. Ele dando joinha né, pro fim ali.
2: Não, ele dando joinha pro fim é sensacional. Nossa, cara, é, tem essa... essa cena é hilária. Tem uma
1: cena assim que você fala, que, você, que é assim, que, que dá uma catástrofe. Que sacada, cinema, né? cara, que sacada, cara. É, você tem aquela cenas que dá uma catástrofe no cinema. Que. <risos> quem, quem imaginava? Não, legal, o joinha, ele, ele saca o isqueiro, né? O... o isqueiro não, meu Deus, é o.
3: Ele apontando a ferramenta pra ele. É, o assinador de assinatura,
1: não vai fazer assim, putz, cara, é é, você vê, ele tem. Ele não realmente não. Ele... Não é, é, é como é, dois. É, ele é, realmente tem personalidade. Carisma,
3: isso gente, é muito. Assim, legal. tem essa essa, esse carisma inocente ali que ele gera, né, né, gente? Justamente pelas brincadeiras, pelas atitudes dele, é, é, é um ator ali.
0: <risos> Real. <risos> E é um robô muito funcional, né? A gente assistindo assim, tipo, subindo escada, pulando de, de buraco e se fazendo tudo, na cara. Ah. Sim, muito não.
2: demais. E mais um dos acertos de, desse filme, se você pensar, assim, é a questão da personalidade dele. É que a, as gags que a gente vê ali durante o filme, cara, não são aquelas coisas gratuitas e forçadas como o Jorge Lucas tentou fazer no Conja Jarbins, por exemplo, Já sabe? Que é coisa infantilizada demais. Sabe? É uma coisa muito natural. E você percebe que faz muito efeito que os momentos de humor do filme são, assim, hilários for... não são nada forçados e pelo contrário, cara, você interage com aquilo ali, te diverte explora de verdade
3: situação... é, ele explora a situação de um jeito que é muito natural você dar risada sim, sim,
2: sim, sim, não é nada de um Jar, Jar Binks lá, é, com a, ah, aquela porra daquela língua dele lá, mordendo um sim. bicho sabe? Exatamente
1: <risos> e voltando a essa questão do dos alívios cômicos, não é só um personagem que, é interessante isso, que eles não é só um personagem, é só uma uma situação que causa o livro cômico. Porque quando o Paul é capturado, torturado, ele é torturado pelo Rey, né, com, de um jeito assim que já já causa um certo receio de, do que o Kylo Kylo Ren pode fazer. E quando o Finn sai com ele da, daquele cruzador imperial, ali tem uma, ali tem um, um humor e não é forçado. Então é, sabe aquela coisa ele falar assim, não, eu, é que é que ele fala mesmo? É, não, é, é a coisa que é para ele para fazer, né? E o Paul já saca. Você <risos> de o um piloto. É cara, é, 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 é assim, a, a sinergia que que os que esses atores novos criaram, não é, não é só uma coisa assim, não é uma coisa forçada. Parece muito natural os, os dois, os três, os dois, os três esses dois os né, novos, que têm mais contato, é, né?
3: Acho que foi a grande descoberta, né, de novos talentos aí que o Star também promoveu, porque de certa forma assim. Né?
1: É, a Daisy, a Daisy fez a Daisy fez muito pequenos. Sim. Basicamente o primeiro papel dela. Ela tem, ela tem a voz aí. É, ela fez uma dublagem aqui e ali. O Boyega apareceu em 24 horas.
3: O Adam ele tem uma série, né? Girls, então assim, ele faz uma série. Caramba, essa série
1: aí fala. O pessoal fala, fala relativo de bastante, mas sabe que até agora eu não consegui assistir.
3: Nem eu. eu vi alguns trechos pra caçar entrevistas engraçadas dele, porque essas semanas eu passei também dando uma olhada em neles sendo entrevistados e, e eles como amigos, assim, você vê que por trás das câmeras também, eles, além da sinergia que eles tiveram, né? Atuando. Muito bem se tá dando Mas, muito bem. É... Isso
1: é genial. Assim, o, é claro que o, ele eu já vi eu já vi dois filmes com ele que eu acho demais, que é o Francis Ha e o Inside Llewyn Davis, que, né, que o Adam Driver participou.
0: Que tem o Oscar Isaac também, né?
1: Já aqui também tem o Oscar <risos> Isaac. Aliás, ele já, já é um ator um pouco mais é, conhecido, né? Já, 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 é mais, já é bem mais velho, né? Ele já, tem, já tem quase 40 anos. Mas assim, tem outros filmes que eu gosto dele, principalmente ano passado. Teve um dos melhores filmes que eu vi no, no ano passado aí, que foi o ano mais violento, que é com ele também. Mas ele, ele fez o x mac que aqui saiu só em só em, em home vídeo.
0: Ah sim. Uhum. E uma coisa muito legal né, nesse nesse humor do filme é que os personagens você consegue identificar a personalidade de cada uma das personagens, né? Eles, eles não têm o mesmo tipo de humor nenhum deles. Uhum. E aí o humor é, é justamente com esse choque da, da personalidade deles, né? Isso é uma coisa muito legal. Isso é um... É um trabalho de, de roteiro mesmo muito bem construído, né?
1: Com certeza. É, até nas partes mais, assim, mais cheias de ação, a, o, o encaixe do, do humor não, é, não parece uma coisa forçada. Por exemplo, quando, depois que, depois que o, o Finn encontra a Ray tem toda aquela questão lá que a gente já comentou um pouco, que a Vivi comentou principalmente sobre a questão de ele querer pegar na mão dela, ela fala assim, sai fora, eu não precisa disso, né, daqui, uhum. eu não precisa da sua mão nem nada... <risos> Isso já é, cria um. Não é, não é um conflito, mas é, é, mas é que é que na verdade é, é, explora melhor a personalidade dela, faz ela crescer com naqueles personagem nesses pequenos momentos. Uhum. E aí quando a, quando a, a, a situação começa a, a fechar, né? Começa. É, os Stormtroopers, as TIE Fighters começam a aparecer e ela fala da, do, do pedaço de, de, de lixo lá, de, de sucata não só é. é cara, assim é, é uma coisa assim que vem, que vem tão naturalmente e é uma surpresa, a gente sabia já que a Millennium Falcon ia aparecer de algum jeito, mas quando ela mas aparece não daquela
2: maneira, né?
1: a câmera vira pra esquerda e você vê que eles estão indo pra Millennium Falcon é, é, de, é, é assim é, de, é daqueles motivos lá, como a Vi falou retei. assim de, de deixar né, o sorriso o sorriso largo e sair com a maxilar do, doendo da, da sessão é.
0: e olha, outra coisa legal, né as cenas de voo da Millennium Falcon que tinha nos trailers, pelo menos nos primeiros que, que foram os que eu vi eram todas com a Rake pilotando né?
1: é, exatamente, é é. a gente não sabia que era o que não era a gente um nem solo.
2: imaginava, né cara, olha isso
3: é. aliás, quando ele, ela é capturada pela primeira vez, eu ainda achei que fosse o Império, eu tinha achado eles porque eles são inexperientes, né uhum. <risos> ainda, teve, ainda teve um pontinho de dúvida, mas quando eu vi o Hans, eu, ah, não, é a cena do Ronaldo, <risos> tipo, é ele. E, e ele aí... me lembrou Indiana Jones também, né? No, nesse
2: Verdade. E aí, nessa parte, você fica pensando de novo no trailer e você fala, porra, olha que sacada que esses caras fizeram. <risos> Porque quando o, você vê o trailer, pelo acho que ninguém imaginava que quando eles falam, estou em casa, era, a casa deles era a Millennium Falcon que estava, tinham perdido ela. Ninguém, acho que ninguém ia imaginar que o Ronaldo teria perdido. Você teria sido capaz de perder a na É verdade, de
3: alguma forma ou de outra, né? Você uhum. contextualizava que era no universo ali, né? Sim, 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 pra... é.
2: Sim. Era, ele é como trailer funcionava com aquilo pra, porra, tá em casa, ou seja, estou no universo o tal de novo, tô aqui. É, mas mas... funciona
1: dos outros, das outras, Não,
2: Sim, 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 é, 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 é lógico. E foi muito bem, né? Funcionando as duas.
1: E aí, tem toda, se, toda aquela sessão ali de de, de a reapresentação do, do personagem como um contra-arbonista -abruin, contra de novo, né? Han Solo, Chewbacca, sem a Millennium Falcon. Mas, de qualquer jeito, ainda fazendo, fazendo o que eles sabem fazer melhor. Tem toda aquelas reminiscências, todas toda aquela, aquelas, é, como eu vou dizer assim, todos aqueles paralelos que a gente, já, que a gente viu no, no episódio 4. Até mesmo, assim, a, a, a fuga da, da Ray e do, do fim ali, do, do dos TIE Fighters no planeta, no planeta arenoso lá, que é Jakku. Tem algum tem alguma coisa a ver até mesmo com o Império contra-ataca sabe tem agora tem muita gente que eu vi reclamando sobre essas sobre, exatamente sobre essa questão de das similaridades ou das, dos paralelismos serem muito uhum.
2: muito óbvios muito, muito grandes grande. é. assim, a estrutura se você pensar é a mesma Assim, assim, a grande, grande parte do plot é a mesma, sabe? É, é, um, é uma arma secreta que está em um robô que, que tem que ser levado para uma outra pessoa em um outro lugar da galáxia enquanto eles estão sendo perseguidos. Então, sim, lógico que estruturalmente é a mesma, só que tem várias nuances ali. E acho que assim, um, um dos pontos, né? Eu vou fugir um pouco desse raciocínio mesmo, mas eu não posso passar deixar passar batido porque você falou do Han Solo, cara, como é bom ver, ver esses caras de novo, né, nos no, no seus personagens. Ver o Han, ver o Chewbacca e ver, ver a Leia. Cara, eu não sei vocês, mas é, é a, na primeira vez que cada um deles aparece, cara, é... lágrimas escorrem <risos> Cara, é, é, é algo mágico e algo assim que você, sabe, você fica esperando muito, muito tempo por aquilo.
1: Afinal, de contas, é uma coisa que a gente foi, foi esperando, né, o... Tudo bem, a gente queria saber a história do, do Darth Vader Mas, uhum. mas rever esses personagens, cara Fez um bem danado pra gente Que ao mesmo tempo que Ele não vira um filme de nostalgia pura Como você comentou, né Ele não fica uhum. Ele não se preza pra Ah, nós vamos ele não usa, a
2: história Ele não usa isso como muleta é. Entendeu? Ele não fica pegando lá Falar seu assim, Opa, todo mundo quer, quer o climão da religião de antiga Então vou ficar, vou ficar lá Não, sabe? Ele não, ele não usa isso como escudo
3: é, eu acho que ele pega exatamente, ele é ele, claro eu peguei mesmo essa estrutura, mas eu acho que é o único que adapta bem, porque ele precisava disso os fãs Sim. precisavam disso, o, não Sim. só o né mas quem está sendo introduzido nessa história, porque são os novos fãs que virão de Star Wars também precisavam disso é o clima de Star Wars, é o coração de Star Wars essa fórmula é do, é do filme então assim, é o ah, único e... que, a, que acontece isso que eu, praticamente
2: não me incomodou é, e para mim também não eu, eu acho que assim, isso é um dos grandes méritos do Abrams, cara. porque se assim, o cuidado e a sutileza né, que ele conduz essa história você vê que é uma mistura é, não só de amor à série, mas também de profissionalismo
3: exatamente ele respeita isso né é Sim, ele, ele, demais. Demais. ele tinha aquela ele...
1: frase meio Clássica assim, que falava assim, ah, não quero me envolver com Star Wars, porque eu sou fã de Star Wars, Star Trek eu, eu acompanhava só meio que por cima, <risos> só que talvez tenha sido uma ótima coisa. Claro, né? Eu acho hum? que
3: foi. Não, se bem que ele, Star Wars em Star Trek ele fez um, um, um super direção, e por isso meu medo também de ver esse novo Star Trek, mas ok.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, é. tudo, que, tudo, que, tudo que o J.J. Abrams se envolveu eu gosto, cara Seja Missão Impossível Precisamos falar sobre o J.J. Abrams, cara, J. 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 Abbas, super cara. Super Esse cara é
2: foda, lost cara Nossa, cara. <risos> ah, puta <risos> que pariu, cara O cara é foda, mano
1: Cara, é. o, próprio, o próprio Cloverfield, que não foi ele que dirigiu, mas ele é produtor também.
2: É, eu lembro assim: eu tenho um amigo meu, até mandar um abraço, que eu tenho certeza que ele vai ouvir, o Leonardo, meu amigo Padawan. A gente sempre uhum. discute muito, porque an antes do filme ele falava assim: Ah, não, você, qualquer coisa de Star Wars, você vai gostar. E, eu, e ele, muito ranzinho. Ele falou assim: Não, a toma do Mickey lá vai estragar, vai estragar Star Wars. <risos> e aí, assim, a gente ficou discutindo assim praticamente o, o tempo todo, desde o anúncio até a estreia Ele não queria ver de jeito nenhum, foi quase forçado. E ele gostou muito do filme E uma das coisas que eu sempre falei com ele eu falei ele, Cara, eu, eu confio é o Abrams Eu confio é o Abrams Não é qualquer, qualquer Zé Ruela que tá pegando Pegando Star Wars ali é o é, Eu o Abrams, ele já cara. tinha esse background Com né? ele não Abrams de... né? é. Sério, assim é, A minha maior confiança que seria um filme bom É porque o, o Abrams estava à frente do projeto Talvez se fosse algum outro diretor, eu olharia com mais confiança. Mas quando anunciaram a Abras, eu fiquei super tranquilo. Eu falei assim, ele vai fazer um puta filme. <risos> Aliás, se ele não fizer um puta filme, ele vai ser pelo menos respeitoso.
1: É, eu tinha essa impressão também, que ele, ia, que ele ia respeitar o universo.
3: É pelo passado dele, né? Em de Star Trek. Não tem como, é inegável o que ele fez. Muito bom.
0: E essa essa questão da de, de parecer muito é, a gente até gravou um CCNcast que deve estar em nova dependendo da hora hoje que eu falei um pouco disso, assim, né, eu vi muita gente reclamando que é meio episódio 4, mas dá a impressão, assim, de que é meio Nescau 2.0, sabe, assim, é, <risos> é e, e como é que é o slogan do Nescau 2.0, é irado igual, mais diferente, né. <risos> <risos> Bem isso, assim, a reinvenção, mas respeitosa, né.
3: É, exatamente, esse é o ponto, né. Ele respeita os personagens, respeita o universo, ele traz aquilo para uma história interessante, tanto quanto o motivo por que envolveu os fãs que atualmente vão ver lá o Star Wars. Tem mais
1: novidades, não é, não é só isso, né? É, tem a questão de, de se focar no Stormtrooper, e é muito simbólico, assim, uhum. quando, por exemplo, a Capitão Phasma, que é, que é uma personagem. E, e muito interessante, né, porque, afinal de contas, de, de novo, sobre a, a questão... A gente não vê ela como uma mulher, mas é uma mulher ali debaixo da armadura. É...
3: Ela como personagem eu achei fraca. Sei lá,
0: tem três linhas de É fala. que eu acho <risos> que ela
1: vai ser melhor utilizada ainda nos os filmes. Nos... Eu também esperava mais dela. Eu também é. esperava é, mais é, de esse é, dela.
0: É um, esse é um problema, eu acho, que na, na, na promoção do filme, né? Eles podiam ter mostrado menos ela e daí ter, ter, ter deixado pra mostrar mais depois, porque... Eu acho que todo mundo foi esperando, né, que ela fosse uma pessoa foda, assim, que ela aparecesse pra caramba e tal. Ou
4: que ela fizesse e... uma. Desculpa.
0: Okay. Que ela... Não, pode falar mais, é isso mesmo, que ela fizesse alguma coisa além de perder uma luta, né? Assim.
1: É, por isso que eu acho que ela vai ficar assim, puta da vida no próximo filme, e de, de ter sido jogada no, no reciclador de lixo ali da. <risos>
0: vingancinha,
3: vai rolar vingancinha. Não,
0: foi. With lasers, né? <risos>
3: Muito bom. Eu, 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 eu. eu acho que assim, é, quando ela desativa aqueles escudos de forma tão idiota, ela nem tenta lutar contra, ela não faz nada uhum. contra o jeito que ela faz ali, você, putz que personagem é essa, super fraca, sabe
2: é, eu também senti a mesma coisa, falei, porra não vai ter nada luta, nada, nada, é assim, simples, é. Né? chegou lá e falou assim, faz isso ela, tá, vou
1: é, foi lá é, ela foi dominada muito fácil, mas ao mesmo ah. tempo, ela ela, ela ela é a líder do batalhão, tudo bem, mas ao mesmo tempo eu não vejo ela é, pelo menos assim, determinada como uma, uma grande. Ela isso. É, uma, é, exatamente, mas assim, tá, ela, ela é importante, mas ela é até questionada lá pelo Hux, por exemplo. Ah, como é que você deixou esse cara aí, o Finn, né o FN, é, não sei das contas lá, passar por isso sem Sem,
0: uhum.
1: sem, é, um... sem punição? É,
0: uhum. seria uma, uma, uma virada interessante se ela fosse uma infiltrada, né? Pegando aquela teoria maluca lá do, do Kylo Ren, ou o famoso Benzinho. É, de, de ela ser uma pessoa infiltrada na, na primeira ordem, né? Acho que daria um Bom.
3: final ou um início pra uma boa personagem.
1: É, eu acho que ela tem potencial ainda. Vamos ver nos próximos, nos próximos filmes. Não. É claro que a gente vai se prender nesse trio aí, que é Finn, Rey e, e Kylo, né? Ou Ben aí, se você preferir. mas Benzinho. O Benzinho. <risos> benzinho. Enfim, hum. isso vai ser uma coisa que... Tem tempo ainda pra, pra, pra ser explorado A gente não precisa necessariamente ficar. Eu acho que, que Os personagens já foram confirmados no episódio 8 Se eu tô, se, se eu tô bem lembrado Todos eles né, Eles foram sendo confirmados aos uhum. poucos Mas é, é muito é, é muito interessante essa, essa discussão toda Porque não acabou né? Tá, esteve o episódio 7 Beleza, agora a gente tá aqui contando os, os os 200 dias aí, os
2: não, mais. Os não, 40... não lembro. Pai. Puta puta. <risos> os, 40,
1: os 400 dias pro não episódio 8 <risos> né? e se E Se tudo der certo, né? episódio 8 aí veremos aí em, em maio de 2017. Tá chegando. <risos> tá chegando. É, 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 é a esperança, é a esperança. Dá Agora que me acordaram,
3: força, cacete. Agora né? tem
1: que ir rápido. Agora é, é. despertar, né, pô? <risos> É, Cara, é um filme tão cheio de... Ele é cheio de simbolismo também. Principalmente... Aí, final, aí finalmente nós vamos entrar na, no grande spoiler... Que, que eu vou dizer assim que me contaram... Mas meio que me contaram... Afinal de contas que... Que cara, eu não sei como é que alguém pode... Gostar de, de saber disso. <risos> a gente tá falando realmente... Então da morte do, 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 do personagem Han Solo. Que se não é o mais querido... É, porque tem o um, tem um, tem um Darth Vader ali... Né, na jogada também... É o que a gente esperava assim... Que talvez... Eu até pensei assim, pô, será que o Han Solo vai até o episódio 9? Porque daí ele vai estar tá com... O Harrison Ford já está com 74 anos, 76 anos, se eu não bem lembrado. Parece
3: que ele está agora, né? Desculpa. <risos> é bugado, bicho.
1: Aquela cena da ponte, que eu acho que é muito, como, é, como eu falei, é muito cheia de simbolismo. Pela questão assim de, de fazer uma ligação né do, do Han Solo, tá, querer uma ligação... Fazer uma, querer fazer uma ligação com o filho A própria questão da fotografia Que banha o, o Kylo, o Kylo Ren, né, o Ben Ben Solo ali, entre o um vermelho e um azul Cara,
2: isso é muito lindo Não, Isso cara. é genial, cara, é, genial. E... é remete A Scorsese, né isso, tem o, o, o Godfellas, né? O... Isso, exatamente, né? Que é a questão da fotografia, né? Mostrar o rosto dele dividido, né? Você percebe, não sei se as pessoas conseguiram captar isso, mas é, nesse momento você vê como que está a fotografia espelhando a, o conflito interno que o, que o Kyler Ren está ali. Que metade do rosto dele está vermelho, ou seja, a metade dele ali está tendendo ao lado negro e a outra metade quer voltar né, com, com o pai. É, e no, luz, e
3: no, na resolução final dele a luz se apaga exato
2: isso é começa
1: a entregar o sabre de luz pro pro pai é. né que é. ele fala né ele fala quero quero ver o rosto do meu filho né uhum. isso é muito legal inclusive né do a questão do, do do Kylo ele escolher usar uma máscara não usar por necessidade Como né como Vader usava é assim aquela coisa é uma escolha eu escolho esconder meu rosto eu escolho fazer fazer essa essa pose de, de guerreiro de, de guerreiros samurais né? samurai na não é, não é minha palavra mas de,
0: de Ronin né
1: é de exatamente acho que é mais uma parte de, de, de ninja talvez que, que, que esconde o rosto mesmo assim para não para não ver as feições para ser uma uma, uma, uma ameaça é, é, uma ameaça escondida
4: uhum.
1: e nisso quando ele segura o o, o sabre de luz e, e aí acende e, e perfura né o pai ele ainda fala obrigado nossa é de, uhum.
3: é de cortar o coração mesmo. Sim, Você sim. vê
1: assim o Han Solo caindo pro nada e
3: Mas era, era um personagem que eu esperava morrer já assim, porque cara já tinha dado, né? E o, o próprio o próprio Harrison não curte, né? É, ele já queria. Ele, ele já falava de matar
1: o Han Sol desde, desde o episódio desde do, 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 do Império-Contratar. E
3: eu, é, eu, eu esperava
2: por causa disso, que eu fiquei pensando, falei assim, poxa, ele já tinha ideia de matar o Hansol no pré contratar cara. Né? Então, assim, eu tô achando que é ele que vai. Alguém vai morrer aqui vai ser ele. Eu, infelizmente eu fiquei pensando, eu, eu já imaginava isso. E aí aquilo, cara, você, na hora né, e dá um baque, né? Você fica triste e tudo, mas você entende aquilo, não é gratuito. É, não é, é uma mostrata, não. é realmente, cara. Sabe, não é aquilo ali, ah, vou matar ele pra mostrar uhum. que eu sou fodão, sabe? Não foi isso. É... Eu só
1: não sei se isso foi meio, meio assim, talvez, é, exigência do ator. Será que ele, quando ele chegou, assim, ah, J.J. Arbus, é, tá aqui, eu quero que você participe dele. Tá bom, mas só se eu morrer. Será que foi assim?
2: Cara, pode <risos> é até bom ter, ter sido, não duvido. Não duvido pelo Harrison Ford. Mas, pensando dentro do filme, dentro da coerência narrativa, cara, fez todo sentido, foi bem construído para aquilo.
1: Sim, não sabe? com certeza. A própria questão, a própria questão aí da, isso que faz todo sentido a, a dualidade do Cairo nesse nesse sentido, ele ser um personagem que tá aí sendo sendo tentado pela luz, muito interessante essa 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 colocação. E ne, ne, naquele momento assim, pô, uma ponte, óbvio que uma ponte, uma do uhum. lado tem o pai, do outro tem a escuridão, ali. Uhum. E, e claro, é. né? A não ser que tem um, um tanque de, de carbonite lá. Lá, lá, <risos> lá no fim é o, é o fim de, de Han Solo,
2: infelizmente. É, é, ah, e as é questões que e... a gente comentou, né? A questão de fotografia. E tem, tem até as questões das sutilezas. Até um pouco antes, da né, Mostrando no, no reencontro do, do Han Solo e da Leia, quando esse reencontro não tem ali beijo ali, coisa calorosa. Pelo contrário, você percebe ali que tem muita tem e ao mesmo tempo muita mágoa, muita dor.
3: Entre é casa eles, passada ali. Ali, né? Sim, sim, não sim. Não foi passada corretamente, talvez. Exato.
2: <risos> eu tenho um problema com a Leia, que eu acho que assim, nunca conseguem desenvolver ela da forma como merece. Então, e, e também, assim, embora eu entenda o personagem dela ali no filme, né? Que ela é uma militar, ela é uma força comandante ali, mas. Ainda assim, achei que ela foi pouco explorada nesse filme Mas nessas cenas com, com o Han Solo Acho que é, é muito sutil a maneira como, como um olha pro outro ali E você, sem muitas palavras Ou muitas explicações Você percebe que os dois acabaram optando Por seguir caminhos diferentes E cada um foi fazer o que é, Cada um era melhor Então assim, o Han Solo foi ser, foi ser contra a Porque era o que ele fazia melhor Enquanto a Leia foi cuidar da então, a rebelião Foi comandar um exército Que era o que ela fazia também ah, nenhum
3: nenhum abdicou, né? Em, rela... em função do relacionamento. Né? Esse, Exato. Esse é o...
2: E você sente naquele abraço que existe amor entre eles, mas ficou aquela mágoa, ficou uma dor, ficou. Tem um abismo ali dentro deles, ali que incomoda, dói ali. O amor não acabou, mas existe, toda... existe muita dor ali dentro.
3: Você sente a preocupação nos olhos de cada um com o sim. outro e é, sim, sim. é velado, né? É muito Sim, velado. sim.
2: Sem precisar um ficar. Sem precisar ficar detalhando demais, sabe? Explicando demais, que nem o Jorge Lucas fazia no episódio 1. É, um, como o cinema
3: americano faz, né? Ele te explica tudo, né? Você Exato, existe... Ele
0: te mastiga tudo pra você. É,
3: exatamente,
0: né? não faz você pensar. É. E aí vem o nível da atuação dos dois também, né, cara. Isso, o é que você
1: falou, inclusive, é um motivo assim que eu gosto tanto desse filme, é, pelo motivo dele ser um blockbuster. Ele é, um, ele é um filme comercial, a gente sabe que ele foi feito pra ganhar dinheiro sem dúvida nenhuma, ninguém nega isso, mas ao mesmo tempo ele tem um filme com tanta qualidade um com tanta qualidade dentro desse dentro desse universo blockbuster que ele, que ele, é, ele é surpreendente até é por causa disso. Eu comentei isso no programa passado com a Juliana aqui, que, a gente, que, a gente, que ela participou comigo, uhum. 2015 foi um filme com um ano com muito blockbuster e blockbuster com qualidade. Então uhum. eu poderia poderia citar aí pelo menos pelo, a, a, fora Star Wars aí também, tem o próprio Mad Max, que a gente já comentou aqui uhum. também, estamos voltando a ele são filmes assim com uma intenção, que sim, comercial. Afinal de contas, né, os grandes estúdios não entram nessa para perder dinheiro. Mas, cara, veio veio junto de um de um de um amor, de um carinho. Eu, sei, eu tô falando de Star Wars, principalmente, e de um respeito tão grande que eu entendo essa essa primeira passagem aí do do, do J. J. Abrams uh, e, da, e da Disney, né, e, do, e também do Kazdan, né. Afinal de contas, é né, uma coisa importante, né, a gente falar também. O roteiro é, é escrito pelo Lawrence Kazdan, que para quem uhum. não sabe foi o cara que escreveu o o retorno de Jedi e o Império contraataca então é tu, é, então você você vê assim por trás né pelos bastidores é tudo uma um, um grande carinho que vai que, é, que que vai ser feito assim que vai ser trazido que eles trouxeram para gente fazer aí um, um, um filme que, que eu acho que eu acho que é fantástico mesmo é um dos melhores eu está na minha lista dos melhores do ano Com
3: certeza um dos melhores Star Wars também assim pode elencar ele ali no... no já é o meu
1: top. segundo Star Wars mas <risos> então e tem e tem algumas questões assim que eu gosto por exemplo tá você pode falar que a, que a base Star Killer é é uma é um exagero é tanto exagero, é tanto exagero que eles sempre ali quando eles vão se falar com, se comunicar ali né o, o Snoke né o Hux o, e, o, e os soldados deles sempre chamam, chamam de arma né é porque uhum. preparem a arma né sabe uma Não. coisa tão foda que, <risos> que eles nem é chamam a arma né é, tanto que eles chamam de Star Killer por uma brincadeira com Ninguém o passado de Star não, Wars, vi. né? É. Porque uhum. o primeiro nome do, do Skywalker era Star Killer, e depois virou o personagem do jogo, né? Você deve ter jogado bastante. <risos> <risos> eu imagino que você deve ter jogado bastante Force Unleashed. É, eu joguei Force
3: Unleashed. É. Então. foi o PS3 que eu joguei bastante. E isso é, isso é legal
1: também. Tem uma parte que.. Eu, eu vi muita gente reclamando assim, pô, mas e aí? Eles eles, é a mesma coisa, eles destruíram a, a Star Killer com o mesmo plano da, da estrela da morte. Eu não vejo muito desse jeito, porque você vê que o, que o Paul, quando ele chega ali pra, pra tentar dinamitar a, aquele, a, o planeta, ele vai e volta, e na última, na última carga, eles estão quase desesperados mesmo, eles estão vendo que não estão conseguindo. Hum. Eles só conseguem mesmo porque o, o Honey e o, o Chewbacca conseguiram aí as, é, colocar as, as cargas explosivas e, e dinamitaram ali aquela parte do, ali da, da, das colunas pra eles poderem ter uma chance.
3: Primeira vez do e revolta ali também, né?
1: É, ele, ele realmente é o que, que mais sofre, né, com a morte do, do, do amigo.
3: Ele até que ele ia gritar é. mais, né, daquele jeito dele, mas foi, é que foi não forte.
1: É, não, não tinha muito espaço, né, ele tinha que cumprir uma, uma missão, né. <risos>
3: <risos> Exato, né, e você vê o compromisso, né, com coisa, né, o nato emocional ali e vamos partir pra cima que tem coisa maior pra resolver, né?
1: Tem que levar em conta uma outra reclamação que eu vi bastante sobre a questão da relação da Ray com a Força. Pergunta é, ah, como é que é que ela conseguiu, assim, se sair tão bem com um contato tão... Tão curto que ia é ser um Jedi, esse tipo de coisa. Então, nisso, eu faço um outro paralelo com o próprio Luke. O Luke no episódio 4 ele também treina muito pouco com o com obi -Wan.
2: É, ele faz um intensivão são, ali, né, cara?
1: São dias, assim, no máximo.
2: Ele faz um intensivão. Isso. Um intensivão ali <risos> e ele vai embora.
1: E só com esse intensivão ele já consegue destruir, é, acertar um tiro impossível. Hum. Dentro de uma estação espacial sem o um computador, Eu acho que, que ela
3: já estava treinando sem saber, né? É. Na verdade, né? ela, sim, é ela tinha aquela habilidade que para ela era inata ali, acontecia uhum. e ela não entendia o porquê, Eu nem se questionava, porque é. não, nunca destacaram isso para ela mas era é, é, depois de uma terceira tentativa ela já dominar um, um soldado ali que Daniel Craig né a famosa cena <risos> mas é incrível assim a, a habilidade que ela desenvolveu em tão pouco tempo fato, é, é curioso como é que eles vão colocar ou explicar isso como eu vejo
1: eu vejo assim Vivi eu acho que é, quando uma, um, um jedi mesmo não treinado mas ele já ele tem assim uma ele tem uma uma, uma atitude natural natural à força como o Luke é, como os uhum. Skywalkers são, por isso aí né, tem aquela, aquela questão, afinal de contas, ó quem que é Rey, na verdade, eu acho que basta um contato pra despertar e aí você já consegue, afinal de contas, ela, ela domina, quando, ela, quando ela escapa ali da, do guarda, o guarda é um, é um qualquer, né, então ele nunca foi uhum. treinado contra isso, então ele poderia, ela poderia a, ali ali resolver a situação, ela, ela, tanto que ela, ela tenta a primeira vez, o cara faz uma, uma piada, né, uma... uma... Uma ameaça, aliás, né? Fala, eu vou apertar mais ainda. Daí, quando ela, quando ela fica confiante que dá certo a coisa.
0: Sim. e tem, tem, um outro, tem um outro ponto também, né? A, a gente não sabe do passado da Rey até ela ser levada lá pra, pra Jakku, né?
1: Sim, tem uns 20, tem uns 20 anos aí de história ainda. Sim, é.
0: não, e, e eu, eu falo de antes dela ser levada pra Jakku, sabe? Porque ah, tá. lá na, na trilogia prequel, quando eles pegam o Anakin pra, pra treinar, tem gente que, que é contra porque o Anakin é muito velho pra começar o treinamento, né? Então... É, 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 o Yoda fala, né? He's too old! He's too old! Sim, é, exatamente. E, então, é, sei lá, ah, ela pode ter treinado lá junto com o Luke e, e quando deu merda lá com, que o Benzinho destruiu tudo ela foi levada pra Jacu né a gente não eu sabe des, desse passado uma dela uma, uma, uma ah, mas, wipe, assim. ah, mas aí, Matheus, aí eu já
2: discordo, sabe por quê? Ela, ela e o Carlos tem se você olhar ali eles tem, a idade deles são muito parecidas sim, sim. Então, então, assim acredito que ela não, não tinha como, ela tá criança lá e o Carol ah, Ray com assim, como criança, entendeu? Embora uhum. eu, eu acho que tenha, assim, o que você tá dizendo tem algum fundo de sentido. Tem coisa, né? Tem coisa, tem coisa. É uma é um das minhas teorias também aqui. Mas é, que, que é... Ela e o Luke já se encontraram antes. Mas, é, mas não, acho, é, é, essa é a minha teoria. Mas, mas, quer dizer... Bom, se tiver espaço a gente vai desenvolver depois. Mas... A, a questão da Ray, eu, eu faço a comparação também com o Anakin. Se você pegar no, no episódio 1 ali. Que ele pilota naquela corrida maluca ali. E sem ele perceber, ele já estava usando a força ali, sabe? Ele já, tinha, sabe? Ele já tinha uma habilidade natural para poder usar, mesmo sem entender tão bem como funcionava aquilo. E eu vejo ah. mu muito disso na, na Ray. Eu acho que essa questão que provavelmente não, com certeza será a melhor abordada nos próximos filmes.
1: E a luta dos, dos, do final ali entre primeiro começa com o, o Finn versus versus Kylo uhum. e eventualmente a Rey versus versus porque ele fica porque ele fica é, bem assim irritado de ver o sabre de luz. Ele, aliás, ele é interessante, né? Você você falar vocês falarem isso porque ele de algum jeito sabe que aquele sabre de luz foi do, do Darth Vader, foi assim do Anakin, aliás, né? Então uhum. ele fala esse sabre pertence a mim. Uhum. Então, tem um background aí que a gente não conhece ainda. E
0: ele, uhum. ele é um fanboy do Darth Vader, né? Então é, 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 ele claro. deve ter feito uma pesquisa aí. Tem
1: histórias ainda para ser contadas? Como é que ele sabe que o Sábio de Luz é do, é do avô dele? Onde, como é que ele achou os restos mortais? Da, o resto mortais? Não, o resto da carcaça da,
3: da máscara lá do da da máscara, da máscara, né? Que,
1: que uhum. você vê claramente que tá, que tá queimado, então, porque afinal, é, o, é o que acontece no fim do episódio 6 o Retorno de Jedi. E ali a, a, a luta dos dois. Eu faço um, uma comparação muito, que, pode ser até um pouco, assim, um pouco injusta de fazer, mas no episódio 3, a luta entre o Anakin, muita, Anakin e o Obi-Wan, muita gente fala assim, puta que luta legal, mas era é uma luta muito plástica, é uma luta assim muito coreografada. Aqui, e é uma
0: luta copiada do Rei Leão.
3: É. <risos> e aqui pode,
1: mas... ah, você vê mais intenção nos golpes o, o, o Kylo como a gente já, você já comentou assim, ele, ele é um pouco birrento mesmo uhum. mas ele é mesmo, faz parte da personalidade dele uhum. afinal de ele, contas, quando ele é contrariado ele começa a destruir as coisas uhum. é Nossa. bem diferente uhum. do que o Vader fazia o Vader ele era um Lorde mesmo assim, ele era o Lord Vader então, é. quando acontecia alguma coisa ele só levantava a mãozinha né, e, e forcava o cara o Kylo <risos> já tem aquela reação de de, 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 de criança mesmo, assim, não, eu fui contrariado aqui, eu vou destruir tudo.
2: Não, Ô, Thiago, e essa questão de você até falar da questão do Lorde, né, do Lord Vader, se você relembrar, tem, tem, na luta dele com, a, com o Luke, em alguns momentos, ele, ele usa só uma mão pra segurar o sabre de luz. É, é um detalhe muito sutil, mas sabe, ele não isso precisa é usar bem, né? isso, ele não precisa usar nem as duas mãos, sabe, e é muito diferente a, as lutas. Entre Luke e Darth Vader E entre Anakin e Obi-Wan Ali, por exemplo, Anakin e Obi-Wan são praticamente Igualdades de condições Ambos ali estão praticamente no auge ali da, Das suas capacidades e Enquanto é, a, a, o Kylo ali eu, 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 Foi um dos momentos Que as pessoas mais discutem né? Fala assim, Porra, como que o um Sif ali vai, vai passar perrengue com um cara Que não é treinado, não, não, tem, a, não tem a força com tipo uma outra que acabou de descobrir tá, Aí assim, eu, eu nessa parte Não me incomoda e eu defendo ela Por dois motivos, primeiro que, que a gente já falou É né, que o Kylo Tava abalado tanto física quanto emocionalmente, né? E tinha acabado de tomar um balaço dele no meio do peito, né? Do, do Chewbacca, né? Tava, ele estava machucado. E aí, a questão também emocional que ele tinha acabado de matar o pai dele para quebrar o, o talvez o último resquício que ele tinha de luz ali no corpo, então estava muito, muito recente aquilo para ele. E aí, a questão que ele, quando ele viu, sabe ali, ficou maluco, ele se descontrolou. Aí eu pegando a questão do Finn e da Rey Da luta dos dois Tá, o Finn não é um Jedi Mas o Finn Ele era o Stormtrooper E penso eu que ele deve ter passado muito tempo Por um treinamento Sabe, então assim, ele não pegou um mendigo da rua e foi lutar, cara, ele pegou um cara tem que era um soldado, é, entendeu? É, aquele tem
1: aquele ele aquele, aquele, aquele stormtrooper que ele encontra no planeta da, Na, da, da Maskatana, ele Na começa Mass. a, ele usa uhum. tipo uma tonfa que bloqueia a, a, o, o, o sábio de luz, é uma coisa muito interessante isso, né, uhum, dizer, que de Sim, algum, de algum sim, jeito, sim, eles ele sabiam que isso poderia acontecer,
2: uhum, sim, e, sim,
1: e ele consegue ficar bloqueando os golpes,
2: sim, sim. É, sim é claro tal então, é assim o cara em, em em condições normais físicas né de temperatura e pressão <risos> com certeza ele cuidaria os dois sem o um mínimo de esforço é só você pegar como ele estava no, no começo do filme ele sabe mas depois assim tem todo tem todo esse porém e quando ele é, vai enfrentar a Ray você percebe assim pelos próprios movimentos da Ray que sim ela luta cara mas ela ela é até um pouco desajeitada, você percebe que ela ainda não tem ela, tem, ela tá começando a aprender a lidar com a força, mas assim, não é um domínio pleno.
3: É. E, e fora disso, assim, escapando, né? Não é uma isso, luta enfrentando. Exatamente. Ela tá fugindo isso, disso.
2: Exatamente. Né? E, e pegando o um cara que tá rei, ferido. sabe se virar fisicamente, né? Sim, mas sim, sim, aí, sim. Tanto que... E se
3: não houvesse aquela explosão do, da, da, da arma, né? Talvez o não tinha conseguido matar ela.
2: Tranquilo, pois é, verdade. E uma coisa que também, até pegando no, no, no gancho da, da luta aqui do Carlos, que é uma coisa que eu vi. Todo mundo reclamado sabe de luz, né? Falar assim, porra, como que o pai ter um sabe desse? O cara vai cortar a mão que não é funcional, que não sei o quê.
3: <risos> ele o ombro, né?
2: Então, a maneira como ele usa na luta, né? machucando o fim é muito boa. E, e uma Caraca, coisa que sempre, é né? e uma coisa que eu sempre fiquei pensando, né? Enquanto o pessoal ficava lá de mim e falava, porra, mas não pode que... se ele, Dependendo do, do, da maneira como ele manusear, ele pode queimar a mão. Eu sempre falava... Porra, o cara é um sif. Se ele queimar a própria mão, cara, ele, ele, porra, ele, ele não tem condição nenhuma de ser um sif. Isso é óbvio. É, e, então, a maneira como ele usa ali no, no filme, ele queimando o fio, eu achei sensacional. Né, porque deu uma utilidade a mais pro, pro Sábio de Luz, além de ser chamativa, né? Hum. E não vi. vi Ninguém, praticamente, reclamando do Sábio de Luz, como, faz, como fizeram quando anunciou, quando apareceu as primeiras imagens.
3: É, ele, ele, ele mostra a utilidade daquilo e eu acho que fecha esse tipo de discussão, né? Fecha uhum. pra isso, porque sim, ele espere, de certa forma, que realmente vai atrapalhar o oponente dele.
2: Sim, sim, sim.
3: É crucial aquela, aquelas contas, é. no caso, do, do jeito que ele é. luta, né? Porque também tem isso, tem uma identidade na luta dele.
2: Sim, 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 exatamente isso. Essa questão da identidade também, que, que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Que é, menciona rapidinho ali no filme, né? do Que ele é o líder dos Cavaleiros de Rey
1: é, E aparece uma, eles aparecem rapidamente num,
2: Aquele, num, é,
1: num flash forward da, da, da Rey né? quando ela Quando ela vai quando ela vai ali no, no bar ainda achar acidentalmente o, o sabre de luz uhum. e é uma coisa assim que já já vamos assim fazer conjecturas né fazer que meu deu o que vai claro, acontecer assim nos próximos episódios para aquela, aquela cena daquela cena acontecer né e ela que vê é o passado gente, gente,
3: gente. mente executada <risos> Oi? muito bem executada o filme é, é todo né? bem executado aquela surpreso, lembrança é não tem não tem mas aquela lembrança ali daquele jeito te deixa com curiosidade não te explica uhum. muito mas te explica <risos> é genial
1: é. é bem isso aí bom e fim das contas é isso nós temos mais histórias para serem para serem contadas a gente vai ficar pensando fazendo fazendo é, um monte de assim, de teorias em cima, em cima disso qual que é o passado da Ray afinal de contas qual que vai ser o futuro aí do Kylo, por que, que afinal de contas vai ter um outro vilão no próximo filme a gente tem toda essa questão ou Se foi vai...
3: sempre um vilão o tempo inteiro
1: né é, temos que ver qual que vai ser provavelmente é. vai ser um, um outro cavaleiro a gente vai, a gente vai assim só ficar é, teorizando e, e esperando aí assim, agora que a força despertou né, vamos ver o que é que o que, que vem aí no episódio 8, né? E a que gente, gente vai conhecer
0: mais do. do Snoke, né? Que é um cara tão hum. poderoso que o holograma dele tem sombra.
1: <risos> hum. É isso aí. É, é claro que vem, vem do Snoke, no no de lembrado lembrar do próprio imperador. É, e também um pouco do Mágico de Oz, né? Se você pensar, Sim. o Mágico de Oz, ele fazia a projeção dele ficar... fica. Ficar bem, bem gigante. E eu, eu não me surpreenderia se a gente descobrir no episódio 8, no 9, que o. Que o. o Lorde o, Lord, o, o Lord Supremo Snow que é um cara bem baixinho.
3: Do tamanho assim. do Yoda, talvez, né? Olha é o contraponto, assim. que lindo. E aí, dá
1: pra gente assim, pensar em conjecturas assim em. Em teoria, teori, teorias? O que, que vocês têm aí de teoria? Por exemplo, vou começar assim, afinal de contas A Rey tem uma ligação mais Uma ligação de carnal aí, carnal não É familiar o não, é Uma familiar o com Skywalker ou não?
3: Eu acho que sim, muito provável, né? Eu não acho é que eu tem acho que não. Porque você fala
1: assim no começo, né? Pô, ele tá, ela tá no planeta Jacu, o planeta é igualzinho. Aliás, né? Já, aliás, dizem, né? Fazendo seus nomes assim, né? Para os com, com brasileiros né? de
2: novo, né? Vale né, um brasileiro, ali. <risos> Ó, é... agora eu já discordo, ó. Momento da guerra aqui de novo. Eu já acho que ela não tem né, nada, nada sanguíneo com o Luke. É,
1: sim, pode, mas também, talvez... É, não, é, talvez tá seja só, gente, a ligação tá seja só com o, com, o, com o Ben Solo mesmo. É.
2: E vocês, vocês dois, o que vocês acham?
1: Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu estou tendendo a pensar que sim, é. que, ela, que ela tem uma ligação, principalmente porque é pela questão assim, dela ser uma... Ela se dá bem com o uso ela ser uma ótima piloto, uhum. e também pelo pelo simples fato assim da, das roupas dela lembrarem muito as roupas que, que, o, que o Luke usava em, em, em Tatooine.
2: Exatamente. É o que eu penso. Então. <risos> então, é, é engraçado. Eu saí pensando nisso no filme e depois eu falei assim: cara, tá tão na. Tá tão na cara que ela é filha do Luke que ela não vai ser filha do Luke. Talvez, talvez. Ela não vai é, ser filha eu do pensei Luke. nisso também, cara. Eu, eu acho, por assim, pra mim o Luke vai ser o um Jedi seguidor ali do celibato, sabe? Ele não vai se envolver com mulher, ele vai ser o um Jedi pleno pra mim. <risos> eu acho eu. Na minha teoria maluca, a, a Rey foi alguém treinada assim pelo Luke e deixada por ele naquele planeta, meio que pra esconderla também. Aí, eu, aí, é, aí é maluquice minha Achar que eu vejo Semelhanças né, óbvias de Jacu e Tatooine Talvez a estrutura Do planeta sejam parecidas E propícias para Esconder pessoas que, que Tenham uma grande Como posso dizer, sensibilidade à força, então é. isso aí é, é viagem Minha, viagem minha E eu, eu acho que não, ela a foi escondida lá coisa. Quem?
3: Baldinho. Rodrigo Baldinho falou a mesma ah. coisa Nesse mesmo. É, então
2: então, é. é me, Vocês. Me, é, ah, falei, fala fala, Deus. Não, não, pane aí. que eu, eu nem conversei com ele sobre isso. Sabe? Então a gente tá em <risos> sintonia. Mas. É engraçado, eu saí do cinema pensando que ela faz assim, não. Porra, então ela é, é filha do Luke. Mas depois eu falei assim, não, cara, tá muito na cara que é filha do Luke ela não vai ser. Então, pra mim, o, o, o Luke é o Jedi. Vai ser o Jedi Supremo. E aí a outra teoria é que os Cavaleiros de Rain eram os Jedi que o Luke treinava e que o Kylo Ren compitou pra ele.
1: Cara, Eita. eu sou sete, cara. Eu são sete,
2: sei lá. Sim. Pra mim, para mim, é isso. O Luke, de fato, é o último Jedi. Assim, o era, né? Agora Não com a Ray, mas ele se acabou se tornando de novo o último Jedi. E também, de novo, pode ser viagem minha, mas quando a Ray entrega o Sabre pra ele, eu fiquei pensando muito no olhar que ele faz pra Ray, Que, assim, ele olha pro Sabre e olha muito pra ela. Então, assim, é um... É um olhar muito de pesar dele Ah,
1: sabe? isso, é, é, você, você vê isso que ele É um olhar bem, bem cansado Um cara que talvez nem, nem tenha Se cuidado de si, porque afinal de contas o, o, Acho que é muito marcante nós vermos Que a mão dele é uma mão, é, tá, mão mecânica Ele não faz questão de esconder Como, como hum. por exemplo, é uma tecnologia que já existe Porque afinal de contas O, o Anakin, apesar de perder o braço a mão direita no episódio 2, ele já no episódio 3 tem uma mão. É, não, não normal, né? Mas assim, uhum. a gente vê. E ele próprio, né? Ele próprio, ele Sim, faz uma mão, uma mão que uma mão, parece... Bem. Parece verdadeira, né? Tem pele e
2: tudo mais. Oh, e assim, só complementando, essa cena final é linda pra caramba, cara. As coisas mais lindas que assim, acho que todos os filmes da cara. A construção dela, como como que ela é feita, acho uma coisa assim absurda, absurda como foi feita.
1: E Faz achei... a ligação com os sonhos dela, aquele que o que o, que o Kylo, quando tenta invadir a mente, sem uhum. sim Realmente sim. tem alguma tem, tem tem
2: coisa sim, sim. aí. que tem, 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 tem um, um problema, coisa... né? Tem um pequeno problema nessa cena. Qual? Por que, que a nave não pousou logo lá no alto de uma vez, né, Carlos?
3: Ah, não tinha tudo, espaço, pô. sei lá.
2: Tentar pular e andar aquilo tudo, né? Mas tudo bem. É, é,
3: é okay. Acho que tem toda a construção do herói ali, né, da... Tipo, é um mas, caminho, cara mas é, assim, tá, a,
2: cena é, a cena é brilhante A cena é. é muito bem construída E de novo, acho que é, o Abrams é foda cara. O, o, o uso dele Com, com câmera é, Acabei não, não falando na questão do conflito Esqueci disso, mas deixa eu relembrar aqui No, no conflito dele, do, do Kyle E da Ray, a maneira como ele posiciona a câmera Tem hora que coloca o Kyle do lado direito E quando a Ray começa a ficar mais forte Ele inverte isso, cara, uhum. isso é genial Isso é fantástico E, e você vê que é sutil, sabe? Uhum, o viado o velho, o velho brocha do Lucas Nunca ia pensar numa coisa dessa
3: <risos> <risos> também Ele acho. tava meio com raivinha, né? <risos>
1: É mas viu? Mas eu tô falando, né? Depois, né? É. Que agora eu vim medir minha minha, minha disse, minha filha, para escravos. Foi, é, não, né? e é ficou, ficou cheio
2: de mim, 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 porque o pessoal não, não ele deu ideias né, e o pessoal não queria, não, não tava dando muita atenção. Eu, eu, eu até acho né, que ele chegava lá no, no set lá e falava assim: ó, oh, então você pode fazer isso, isso, isso. O pessoal, ah, tá, beleza, vamos fazer. Não é que ele virar coisas, o pessoal, <risos> corta tudo ah, que não. ele falou, cara. Se a gente vai fazer, vamos fazer o contrário. Tira tudo que você vai Ah, vocês.
0: <risos> Vocês podiam colocar a protagonista toda feita em CGI, ia ser muito legal. Não, é mesmo, é mesmo. Virava as costas e
2: esquece isso, cara. Nada de CGI no filme.
1: Chegando aqui ao fim do nosso, nosso episódio, eu vou pedir para vocês suas considerações finais sobre a Star Wars, o Despertar da Força. Primeiro você, Vivi.
3: Minhas considerações, é eu acho que é um excelente filme, eu recomendo a todo mundo. Tenho certeza que essa nova né, é, saga que eles vão fazer, porque não, não vai, ser, vai ser, é o primeiro de muitos agora. Deixaram Teve talcunantes de propositais e eu acho que vai ser respondido nos próximos, e eu estou muito ansiosa para ver eu acho que meu hype dura até o final do ano que o próximo oh. <risos> vier é, realmente despertou mesmo, é o que eles estão falando é, em memes de internet né? se, se encontra isso eu acho que é exatamente isso o JV conseguiu atacar o ponto forte dos fãs é, e fazer a Graça das Cinzas uma, uma história que eu achava que nem teria mais filmes genial Marcelo?
2: Então, é, de novo, né? É, terceiro elogios para o DJ é chovendo molhado, cara. É, como vocês já falaram aqui, veio acabou de falar, é, ele conseguiu muito bem pegar, agradar os fãs antigos e criar fãs novos. E uma coisa que o Thiago escreveu na crítica dele, né, que ficou muito boa, por sinal, é uma coisa que eu gostei muito: né, que esse é o Star Wars para essa geração falar de nós. Esse é o nosso Star Wars. Sabe, a gente não precisa ficar relembrando a trilogia antiga, nem ficar se lamentando pela a trilogia nova. Não, a gente tem um Star Wars de verdade, um que realmente vale a pena. A gente, falar, porra, a gente pode bater no peito e falar a gente a gente tem um Star Wars para nossa geração. Enfim, acho que assim, o filme tem alguns problemas, assim, não é perfeito, sabe? tem alguns problemas. Mas ele, ele conseguir ser respeitoso e, e ser profissional ao mesmo tempo, isso é um mérito que poucos filmes conseguem. É o que a gente discutiu... Star Wars é um filme blockbuster É só ver toda a promoção de marketing que tem em cima dele E mesmo assim ele fomenta Muitas discussões né? Tá fazendo que Muitas pessoas até que não eram fãs da saga Irem ao cinema né? e gostarem do filme E e assim, tem um leque de possibilidades né, que a gente só vai saber em 2017 aqui. Né? Algumas das, das respostas talvez a gente só tenha em 2017. E, enfim, cara. Uh, Star Wars pra mim é não é a melhor, mas sim, é a maior franquia da história do cinema. Pra mim é, é incomparável. Acho que nenhuma outra uh, outra saga consegue mexer e movimentar tanto pessoas quanto Star Wars, cara. Não, desculpa os fãs de Senhor dos Anéis, que eu também me incluo nele, de Harry Potter, mas cara, nada consegue mexer tanto com, como o Star Wars.
3: Senhor dos Anéis não tem uma Rey, desculpa.
0: <risos> sorry. sorry. Tem, tem aquela mulher lá, né? Que ela é infiltrada lá no, no exército de Rohan, né? Que mata o. O Rei dos Náufragos, que é uma ela, ela personagem, é muito, mas não, mas não é, mas não é cara, mesmo. mas não é Array. Ela não é uma Ray,
2: né? É. É, e ela não é, é, uma, é uma protagonista, Rey. né? E ela não é uma protagonista. E olha que eu sou super fã de filmes Anéis, cara, de fazer pelo menos uma vez por ano assistir os três filmes estendidos, sabe? Assim, em sequência, de uma vez, cara. mas. É é mas do Lord Show, deu? Isso aí. E você, Matheus? <risos>
0: Cara, pra mim não é só um ótimo Star Wars, mas também é, é muito filme, assim, sabe quando você vai no cinema e, e você vê que um filme é muito bom, independente do filtro que você colocar, assim, ele é um, um bom filme de ação, um bom filme de aventura, é um bom Star Wars, é, é um bom tudo, assim, é um bom filme no todo, e, e eu senti um pouco de falta disso... Em filmes de grandes franquias, assim, né? Às vezes a gente tinha que relativizar um filme pra... É, sei lá, tipo... Ah, é, tal filme não é um grande filme, mas é um bom filme da Marvel, assim, sabe? Desculpa, Marvel, sempre te, us te usar como eu ruim, mas... <risos> e, e, sim esse é o, eu vou confessar que esse é o primeiro Star Wars que eu vejo no cinema. E me fez pensar que Star Wars tá, tá ali junto com, com Star Trek e Doctor Who que é, é, são os conteúdos que criaram esses caras que estão fazendo esses conteúdos agora, né? Então, os caras que estão fazendo Star Wars agora cresceram fãs de Star Wars. Eles foram criados assistindo Star Wars. Uhum. Então, isso é muito legal, né? É, é uma coisa de profissionais para fãs, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa de fãs para fãs. Então, você tem a qualidade de um negócio que é feito friamente, mas você tem também... A, a qualidade de uma coisa que é feita com um coração, né? Então, sei lá, isso conta muito pra mim e, e dá pra ver, é, tanto pelo, pelo filme final mesmo, é, o, o resultado final, mas é, é, dá pra ver isso também nos vídeos de, de bastidores assim. Que inclusive mostraram Uns vídeos lá na, na CCXP do, do pessoal do elenco né Levando bonequinho pra galera Autografar e tal Então dá pra ver que É, é feito de fã pra fã, é feito de coração sabe isso, isso conta pra caralho Dá, dá pra ver isso assistindo o filme
1: Bom, eu Nossa, depois de tanta conversa É, é meio difícil assim falar 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 mais do que do que o que Star Wars tem, da tem, tem tem feito para mim, tem tem significado para mim. Não, olha, não é exagero dizer que esse filme ele veio para costurar o antigo e o novo. É um espetáculo para os olhos, é uma produção que acerta em todos os quesitos. Inclusive a atuação aí do, do, hum. da da Daisy, do Boyega, ah, e um do um Driver. um que a gente esqueceu
3: né da, dessa possível relação homossexual aí.
1: É, tem uma.. Tem uma, uma assim. é, verdade, é
2: verdade, é verdade, é. verdade. A gente acabou passando batido.
3: Passamos batido. E é uma relação muito importante também, de inclusão, né? De, de, de esse um público também sendo reconhecido aí.
1: Sim, eu acho que sim. Mas e também tem todas essas questões assim que ele, que ele, pode, que ele pode. que ele pode abrir, que ele pode é, é, expandir. E assim, a gente vai ficar só falando, 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 claro, assim, esperando aí 20 e. É sete, né? Vai ser uma, uma long, um longo caminho, mas é, putz, que, que época para estar vivo! Vou dizer uma coisa: é uma <risos> estar vivo. a gente pode apreciar todo o passado, e agora vamos ver como é que a gente vai apreciar esse, esse futuro. Aí. Então é isso aí, gente. Muito obrigado vocês terem participado. E eu vou deixar aqui o espaço, esses últimos minutos, para vocês deixarem o seu jabás. Como é isso você, Matheus?
0: Ah, então eu tô lá. Tô lá sempre batendo muito no ccncast.com.br, que é o site dos críticos de coisa nenhuma. Toda segunda, quinta e sábado tem um post novo sobre livro, filme, série, jogo e etc. É, e quarta sim, quarta não, tem um podcast curtinho lá de indicações E agora 2016 finalmente tem a segunda temporada aí Com um episódio por mês e, alternadamente com o CCN Indica Que é esse formato mais curtinho que eu falei Daí a gente tá no facebookcom CCNcast E no arroba CCNcast lá no Twitter
3: eu já vi a ah, Assassin's freak Pop, cinema em cena, né? A cena geek tá aí pra contribuir com esse universo nerd. <risos>
1: <risos> então eu vou perguntar pra você aí, meu amigo, que, que ouviu aí uh, tudo, tudo isso. Agora você pode falar abertamente sobre o que você achou sobre Star Wars. Então fala, faz isso aí, vai lá nos comentários aqui no tignocin.com ou ainda pode enviar e-mail pra gente pela aba de contato aqui em cima no site ou ainda pelo e-mail contato um Também pode fazer isso pelo Twitter no arroba tignocinema ou pela pela página no Facebook fb.com/barra cinema temos nossa fanpage lá fb.com/barra grupos barra cinema também procura a gente na, ali no Google Plus no Instagram as músicas que a gente coloca no Spotify e é isso aí gente por enquanto é o que a gente pode falar sobre Star Wars agora é só esperar e vamos esperar juntos assim esperar esperar e, e torcer tem aí o Rogue One aí pra gente tem de repente ter alguma brincadeira mas, por enquanto, é isso, certo? E muito obrigado a vocês três por terem participado aqui comigo. E a gente se semana que vem, certo? Tchau.
2: Falou. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Obrigada.